0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Redlize Podcast aqui no canal da Redlize. Hoje a gente tá aqui ao vivo também pelo nosso Instagram, quem tá vendo ali naquele celular. Ao Redilize, estamos ao vivo no Instagram da Redlize. estamos ao vivo no Instagram da UpMax também. E se você tá pelo Instagram aí e tiver a possibilidade de assistir a gente pelo YouTube, a qualidade vai ser melhor, porque a gente já tá com o microfone aqui, plugadinho, mesa de som, alguns takes de câmera e lá a qualidade vai estar tá melhor. Se você não puder assistir agora, deixa o seu like aí, não puder assistir, não puder continuar assistindo, deixa o seu like aí, depois a gente também estará no Spotify, Deezer e todas as plataformas. Digitais aí, de Song, de Apple Music, Deezer, tem um monte de plataforma aí que eu não sei nem dizer o nome. Que a gente tá tudo lá. E basicamente é isso. Hoje, meus amigos, eu tô. O meu irmão ele não põe. Normalmente, o meu irmão, o Beto, que participa aqui comigo, ele mora no interior na verdade. E como vocês sabem, tá tendo um monte de greve aí, tá, tá, tá bem complicado de, de se locomover nesse momento, né? E então ele não conseguiu vir hoje, tá tendo alguns problemas pessoais também lá ele não conseguiu vir hoje. O Fábio é, o Fábio da estará presente aqui hoje para trocar essa ideia com a gente. É isso então, aí. boa noite, Fabião. Boa noite. E meus amigos, eu tenho a honra de receber hoje um dos maiores, disparadamente um dos maiores artistas do Brasil. No mundo das resinas, de efeitos especiais molde maker escultor O cara, multifacetas mesmo O cara tem várias profissões, né? O cara tem várias habilidades incríveis E a gente já fala dele direto em lives, né? A gente fala, meu, você quer ver um negócio de outro mundo? Vai lá, Jorge Underline Eduard é Jorge Underline Eduard Lá no...
1: Arroba Jorge Eduard Jorge,
0: Duarte. Jorge, Duarte, arroba Jorge Duarte, perdão Vai lá no Instagram dele e aí você vai ver coisas de outro nível. Mano, brigadaço pela presença. Nós. Nice. Valeu, mano. O Fabião, na hora que soube que ele vinha pra cá, falou: Nossa, eu preciso lá tirar uma foto com ele.
2: É verdade, cara. A hora que eu soube que o Jorge estaria aqui, é a primeira vez que eu tô conhecendo ele aqui pessoalmente. Uh, cara. Valeu mesmo, eu sou seu fã, cara. <risos> Esses dias eu falei para um, uma amiga, ah, olha o trabalho desse cara aqui e tal, mostrei para ela, olha o realismo que, que são os trabalhos dele. É, eu sou fã desse cara e tal. Ela falou assim, mas você mexe com isso, né? Você trabalha é, também fazendo arte, escultura? Eu falei, não. Aí, Por que você tem ele como fã? Eu falei, é, ela gosta de, 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 de como ídolo. Falei, você não gosta da Cia, né, a cantora? Ela, não gosto, você canta. Ela, não.
1: Ué, você poderia é. falar, eu faço os produtos que ele usa. É, é, né? é,
2: pra você ser fã de um cara, você não precisa ser piloto de Fórmula 1, né, pra estar tá na área ali, pra gostar de, de, de alguém, né. E, cara, eu sempre tô falando com o Bedulo lá no meu ateliê, eu falo, ó, olha os trabalhos do Jorge, cara. São impressionantes. Eu ainda preciso falar lá para é, conhecer esse cara. O dia
0: que eu fui no, no seu ateliê, ele falou... que oh, você não me chamou? É, não me convidado. <risos> e realmente realmente é impressionante. E estamos aqui com o Corbeira também mais uma vez. Modelando o Jorge Eduardo. Ô, Corbeira, por favor, vocês que falam meio que a mesma língua. aí Se tiver alguma coisa para perguntar... Para perguntar, <risos> para falar de algum bastidor, alguma coisa. Fica à vontade também. Então, basicamente, é isso e as regras de, de superchat, quiser mandar pergunta, quiser mandar é, divulgação e tudo mais, você o colocou na descrição já, Gui? Certo? Aí você coloca lá, na, já tá aqui na descrição as regras para vocês participarem de qualquer coisa. Fechou, pessoal? E aí, Jorgito?
1: E aí? Primeiro, agradecer o convite, ter a honra de estar aqui com vocês. Fábio tá mais que convidado a conhecer <risos> o novo ateliê. Beleza. É uma honra estar aqui com vocês e como parceiros, amigos, irmãos e colaborando aí com esse novo projeto da rede.
0: Bora! Animal! Cara, sou seu fã pra caramba e a galera que já acompanha o canal há bastante tempo sabe um pouquinho, né? De, de quem é o Jorge Eduardo, sabe como tudo começou, é... quem tá vendo a gente no título agora do, do, do YouTube tá vendo, caramba, o que, que tem a ver resina com Netflix, o que, que tem a ver resina com grandes produções... É, resina, não só resina Mas como silicone e outras coisas que a gente vai falar Conta um pouquinho cara, Da, da, da sua história Como escultor como, como artista, como pedagogo Conta um pouco pra gente entender Até a, a gente entender Como que chegou Onde, onde o Jorge tá hoje
1: Cara, é, é bem complicado Falar sem voltar aí Nos meus dois anos e meio Três, né uhum. Eu nasci no sertão da Bahia e lá tinha uma olaria, eu via a, a tiragem da argila, a queima e a produção de artefatos, de artefatos de, de, artefatos, de, de guerra, né? de, de artigos de artesanato, obviamente, artefatos por isso eu da confusão, é, como potes, telhas e escultura em geral. E via queima também, então via todo o processo, isso me encantava. Foi a primeira linguagem, a minha primeira linguagem, que é através da escultura da argila que eu comecei a, a, a criar os meus brinquedos e assim me, me expressar. Então eu aprendi a brincar com a argila muito antes do que falar, do que qualquer outra coisa. Então a, a massinha, a tridimensionalidade veio a mim muito antes do que a fala. E é uma coisa muito diferente, porque o, ser, o olho, o ser humano tem, passa por um período de maturação que a tridimensionalidade começa a fazer de fato é, é, efeito na nossa visão após os 6, 7 anos. Porque no início tanto é o bebê bebê de colo que ri para mãe não tá vendo o sorriso tá vendo uma silhueta amigável uhum. aí combinado com o cheiro e etc só depois de um tempo que começa a clarear então as imagens ela começa a ficar tridimensional a gente começa a ter ideia de profundidade no começo da segunda infância.
0: Caraca, não sabia disso. É,
1: é não é não, essa criança brinca há dois, três anos de massinha, mas ela não tem a ideia de tridimensionalidade formada como nós temos. Se eu olhar, você vê luz batendo e uhum. profundidade, não, não é comum uh, isso acontecer. Né? Então, você perceber tridimensionalidade antes do que a fala ou a escrita, não é comum. Isso a ciência explica. Uhum. Uh, aí você, quem tá ouvindo, nossa o cara fala que ele é um gênio não, não é isso, é, eu tô falando do meu gosto como a coisa aconteceu comigo e, e de tudo que eu faço a escultura é o que mais me incomoda é o que eu tenho mais para desenvolver então, uh, meu curso de, de, de formação, sou formado em pedagogia, fiz geografia também, geografia não cheguei nem a pegar o diploma. <risos> e durante o primeiro curso de, de pedagogia, eu fiz um curso de contação de histórias, que aí tinha que fazer, desenvolver fantoches, marionetes, para contar histórias. E, vindo do sertão da Bahia, onde a tradição oral é muito forte, ou seja, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha luz elétrica. Rádio raramente, TV raramente. Então, assim, as pessoas se conversavam. Tinha histórias, contava histórias. Então, a contação de história é uma das minhas formações. Eu gosto de contar histórias. Eu, eu gosto de ver o mundo através das histórias. É, dos contos, das fábulas. E até mesmo uma conversa, se você vai contar... Uma, um, 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 retratar um, um acontecimento, você vendo com elementos de história, com começo, meio e fim, é, com trabalhar a psicologia dos, dos personagens envolvidos, a, a, a conversa fica muito, muito mais interessante. Sim. Então, sou apaixonado por isso. Então, a tridimensionalidade junto com essa paixão foi terreno fértil para eu me desenvolver é, como artista é, da tridimensionalidade, um escultor. Um pedreiro da arte, como, <risos> como, como, como costumo é, parafrasear o Rodin, que é um dos maiores escultores comerciais e um dos maiores escultores de todos os tempos. Porque eu não gosto de me definir como uma, um escultor que faz máscara, que faz molde. Que, sabe, os rótulos, o que a gente é obrigado a ficar, a estar, a estar encaixado.
0: Ah. E tá, todo mundo adora isso, né? Rotular.
1: Pois é, pois é. E eu não gosto, eu fujo disso. Quando eu percebo que eu estou fazendo trabalhos seguidos. Da, da mesma temática já começa a me incomodar como o Jorge Duarte o, o Jorge Duarte comercial é, é o que paga os boletos então eu, eu faço o que me, que me que me pedem para fazer que me pagam para fazer então de, de molde até fazer santo fazer brinquedos sexuais que é muito comum de acontecer é, retratação retratação de pessoas que já morreram uhum. uh, então pulando, dando um grande salto, porque no contar tudo de novo, acho que dá pra galera em algum lugar aí no, no canal da rede tenha mais histórias pormenorizadas, né, da, da minha sequência, mas é, em resumo é isso, eu vim de um lugar onde não tinha acesso à cultura, à arte, e hoje eu não consigo viver, ou não consigo me imaginar fazendo outra coisa, senão Uh, escultura e aí mexendo com os produtos, com os materiais que me permitam uh, dar uh, vida tridimensionalmente falando, não uh, em termos de técnica, de qualidade, uhum. né? Porque alguém falando, não, só falta falar o trabalho. <risos> Longe disso, acho que uh, uh, Estando nessa posição de, de entender que ainda me falta muito, me ajuda a, a, a progredir muito mais do que achando que tipo, ah, sou foda e, e eu agradeço os elogios, eu, eu ouço e, e, e fico grato, eu tenho real noção do que isso significa, mas para mim é muito mais importante manter o pé no chão e, e entender que a, a minha busca é por ter cada vez mais acesso a técnicas, materiais que me permitam representar o mundo Tridimensionalmente.
2: Sensacional, cara. Olha, eu imaginava algo completamente diferente, como a maioria do, do, dos escultores, né? que é o cara que já tem um, um, um outro tipo de trabalho, é um cara do TI, de repente um PM, seja a profissão que for, de repente ele quer fazer algo diferente ali uh, e ele olha as esculturas e fala, talvez eu consiga, né? e ele aos poucos vai criando essa, essa habilidade. E tem gente que. A maioria parte assim, né? Ele não foi que nem você, que desde criança já começou. Uh, eu imaginava a sua história. Basicamente dessa forma também, né? Que ah, eu tinha um emprego bem estressante, eu fui Mas você trabalhou
0: na TIM,
1: né? Sim, sim,
0: é, eu pulei essa parte porque é, eu não queria ficar
1: repetitivo como a gente já fez ou em outros momentos, não menosprezando a audiência, mas é, porque senão quem já viu o vídeo e que tá ouvindo agora ah, vai se desinteressar, achar que não, não tem nada novo, não por isso. Mas é, apesar dessa tua percepção de que é, é, eu vivo disso ou vivo isso, a minha paixão pela arte, uhum. mas é, a gente está falando de Brasil, né? Então eu tive que encontrar outras maneiras para me desenvolver. E aí eu fui para uma outra área que era a área de educação, como professor não tinha reconhecimento como nenhum professor tem, buscava status ou o prazer de trabalhar com crianças. Eu, eu a minha formação foi para trabalhar com crianças menores, é, fiz pedagogia muito é, pensando no desejo de ser pai, ser um pai melhor, ser um profissional melhor. É, mas eu tive que me é, ser peão, literalmente, no sentido de fazer o que eu não gosto. Como trabalhei na TIM, é, trabalhei uma série de coisas, oficina mecânica, é, empresa de tecelagem, fiz uma série de coisas da minha adolescência até... Nos últimos, eu, eu faço apenas isso nos últimos 10 anos. Em paralelo você
2: não deixava de hum, colocar a mão na jamais, massa ali na, jamais, na arte, né?
1: Jamais. Tanto é que durante cinco anos que eu trabalhei na TIM, como gerente é, comercial na TIM, eu, tinha, eu, eu era designado para determinadas uh, lojas ou, ou, ou para escritórios em diferentes áreas de São Paulo, até fora de São Paulo, é, então, quando não podia ir de carro, eu ia de metrô. E aí, metrô e trem, cara, massinha aqui na mão, fazia uma plaquinha de uma MDF e ia fazendo um olho, voltava fazendo um nariz, é, copiando várias vezes, para buscar ter acesso a cada vez mais a forma tridimensional. De todas as etapas dos meus processos, que envolvem meus processos, a escultura, sem sombra de dúvida, pra mim é o que eu mais sofro, porque me causa grande agonia por não ter é, acesso a, a determinados conceitos que eu veja mudança no meu trabalho. Então assim, a minha expertise em moldes, em silicone, é, é, que é mais reconhecida nas redes, as pessoas, até mesmo no meio, né, os profissionais sabem, o Corbeira tá aqui, talvez possa dar um, um aval sobre isso, mas para molde, por exemplo, nossa, cara, os moldes do cara são diferentes e tal, nada mais é do que é, meio para que eu consiga salvar a minha escultura, uhum. sabe? Então a pintura, é, o punxinho de cabelo. Hoje a minha mídia básica é silicone, né? Eu Gosto de trabalhar com basicamente com silicone. Apesar de um dia ter um desejo de fazer bronzes e até fazer mármore também, que é a coisa mais clássica, mas a mídia escolhida foi, a sil foi o silicone. Então a, a, a agonia maior é com a escultura, que eu ainda quero me desenvolver e, e sofro bastante com isso. Caramba! Show, hein cara. Legal.
0: Legal. Se você quer se desenvolver. Não, mas não pode, né, cara? <risos> Acho que o. Não, claro, o
3: desenvolvimento, o, o, o ah, desenvolvimento é, é
0: constante, né? Sim, mas, eu, eu mas você é foda, velho.
1: Obrigado, eu, eu, eu compreendo você estando do seu lado, tendo essa visão, mas é, é prazeroso ouvir o viso elogio eu, eu, como uma fala elogiosa como a tua. Mas eu, não, eu, eu procuro não me deixar corromper com isso, sabe? Uhum. Porque senão, é, não é que haja bloqueio, porque esse tipo é de coisa. É a zona não de bloqueio, conforto. É a zona né? de conforto ou até mesmo é, o ego. O problema você,
2: dos artistas é o você ego. Você pode imaginar que alcançou um status e que aquilo te deixa confortável e você meio que é, já não Cara, procura evoluir tanto, evolui tanto e assim. É muito, e
1: é muito comum de se ver. os colegas. Área é muito comum Eu não estou é muito, muito,
0: muito inserido óbvio, na, Aliás, não estou nada inserido Mas pelo fato de, de vender os produtos Eu conheço vários Vários escultores E vejo que realmente muitas vezes tem esses problemas De, de, de ego Sim, é, De, é. de, de
2: é tipo esse aqui, Cara, ó, de, Corbeira. De... Né?
0: Muitas, vezes, muitas vezes rola treta mesmo, né? Sim, é, sim. É, é, um, é uma parada bem louca, é, assim.
1: Não só treta, mas você percebe, assim, que o, o cenário, a cena, como se diz em rock, em teatro, a cena é, escultórica é, do Brasil, ela não tem um desenvolvimento é, maior... Muito por conta do que cada um tá puxando pro seu de lado. não se sardinha. unir, né? Eu não digo nem se unir, porque eu acho que as pessoas têm que defender o que é seu, saca? Mas uhum. determinadas posturas, é, como a rede social, por exemplo, promove que você, eu não conheço o Fábio, o Fábio escuta, puta, cara é chato, cara é mala. Existem esses bloqueios, igual a gente tava falando, de que eu passo a impressão, eu sinto que eu passo a impressão que eu sou sério demais, uhum. sabe? Então, assim. Esse, a rede social do mesmo modo que manda o nosso trabalho pro mundo, pro Brasil é, é, também cria barreiras e aí muito das pessoas que tem muitos seguidores ou buscam muitos seguidores com os seus trabalhos e ficam satisfeitos com isso não contribui pro desenvolvimento da cena e consequentemente de maiores empresas, de melhores preços de mais produtos, sabe então é, eu, eu não luto eu não advogo por uma causa do, do, do sindicato dos escultores, sabe eu acho que isso não é a solução Acho que isso não é a solução. Sim. Eu vou dizer da minha experiência. A minha experiência é da mesma forma que eu vejo rede social e trato com Corbeira, eu trato com Rick, com o Henrique. Fiz cursos e não tem problema nenhum de falar com o Rick, Cícero Dávila, Israel Kinslansky, Henrique Rainha. E aí os escultores de fora também, que muitos deles eu não sei nem falar <risos> enrola a língua. Então, não tem esse problema de chegar e, ter, e procurar ter uma relação de, olha, eu estou me colocando aqui porque eu gosto desse seu trabalho sabe no sentido uhum. de chegar de me aproximar e, e, o, e o brasileiro é, tem já um pé atrás sabe tipo por um mercado ser tão pequeno tão escasso normalmente as pessoas se quando se aproxima você já fica com o um é. pé atrás e eu entendo isso o cara quer
2: pegar minha técnica pois é e tem é, muito é. disso
1: é o que então o ego junto com esse medo de um mercado que não inexiste é, é, mas as redes sociais que criam essas barreiras é natural que não tenham essas cenas grandes, grandes exposições feitas por artistas grandes trabalhos feitos em conjunto como nos Estados Unidos é muito comum ah, você vai fazer um filme e aí aparece uma criatura sei lá, uma escultura de uma criatura um cara faz só olho outro cara faz pé outro cara faz mão isso na fase da escultura aí um outro faz molde aí um outro faz a cópia um outro só pinta um outro põe cabelo é muito comum isso acontecer e aí nos créditos lá aparece. O cara colocou um fio de cabelo, fio de cabelo <risos> da testa, da verruga, é. da bruxa, fulano colocou. No final do filme a gente vê aquele pois é. um gigante com cara, um monte de cara, nome. Eu e...
0: tô muito curioso, eu tô muito curioso pra saber em que momento da sua história chegou na, nos Netflix da vida. É, pois é, <risos> Mas você, você, tá, você tá esculpindo, você tá nesse mercado, eu não vou chamar você de escultor, vou chamar você de... de... Eu prefiro. Você prefere escultor? escultor? É. O Corbeira fala a mesma coisa. Outro dia, outro dia o, o, alguém falou alguma coisa do tipo, ah, o Corbeira faz artesanato. Ele falou, mano, você tá tirando, <risos> né? É. Ele falou, não, é muito. É uma é, categoria eu, é um que, pouco é, a mais. É, é, né, eu não cara. falo nem que é uma categoria um pouco a mais. O artesanato, ele querendo ou não, engloba tudo. Só que, querendo Sim. ou não, quando você fala artesanato, lembra muito coisinhas pequenininhas, biscoizinhos, isso, é. isso, isso é
1: culpa, isso é muito culpa da questão do ego. Moldezinho e, de, dos de gesso. É. Não,
0: o, o, os moldes que... Uma, uma coisa é você fazer o molde de um porta-copos desse. Outra coisa é fazer os moldes que você faz. Uma, os moldes que o Corbeira faz, do, do Michael Jackson. Tripartido. Bipartido. E tem saída de ar aqui, não sei é. o quê. O molde que você estuda três Sim. meses pra fazer. É apenas uma... É uma, uma profissão diferente, é né? Um,
1: é um erro de... de um erro, não é, é, Sei lá, é, Acho que é cultural é é mesmo, cultural, né? É cultural. É. De menosprezar determinadas coisas. E a palavra artesanato na na história da arte... É muito ampla. É ampla, dizer, ampla. exatamente. Eu, eu me vi nesse mercado... Mas eu vou e...
0: chamar de escultor.
1: De tá, vamos lá. E...
0: Então você, você falou que tá há 10 anos, mais ou menos, nessa... Isso,
1: isso. Há 10 anos, mais ou menos. Uh, há 5 anos, cinco anos. 3 anos atrás, eu tive o convite do Marcelo Amp, que está nos Estados Unidos. Inclusive, eu estava falando com ele agora há pouco. Um abraço, Marcelão, monstrão. <risos> e eu sempre fui fã de, de, de making off, dos filmes que, que, que me chama a atenção. Apesar de gostar de mais cinema cult Filmes mais cabeças e tal. Assim, não, não gosto muito de super-heróis, etc. Mas eu, eu gosto de ver porque tem as imagens que falam como o cara fez isso, fez aquilo, pensando em, em tridimensionalidade. Mas é, não tem como não ter acesso aos filmes é, pop, né? E, e aí o Marcelo Amp me convidou para participar de um projeto para Netflix, onde eu faria uns seios para um personagem, então já tá no, no Esse antigo. é mais recente. Esse, não, é mais antigo, é, se chama Agreste
2: Aquele que você tava tá, tá fazendo, né? Que até não, é, não, é, o não é assim recente. <risos> se você podia trazer um para <risos> mim. <risos> Esses seios aí já é uma outra
1: coisa. É pra, também é para streaming, só que YouTube é para um humorista. Uhum. É, pra, é um radialista da Band. Então ele me convidou para participar desse projeto que ele tava indo embora. E, e aí, cara, só abriu portas. E aí depois ele indicou, me indicou para fazer... É, me ajudou, quer dizer, ele desenvolveu e eu executei o, a, a produção dos pés do Curupira para a série da Netflix do, do Folclore. É... Muito louca a série. E aí já fiz HBO, já fiz Globo, é, tá em streaming, também tá na TV aberta. O último que eu fiz pra Globo foi o bebê da série Sob Pressão. Acho que é isso. É uma série médica que se passa na treta lá no Rio de Janeiro e tal. Eu fiz um bebezão grande. É, de pele preta, o bebê tinha um problema de saúde e tal, e eles estavam bem na época da pandemia, eles não podiam pegar o ator real e tal. Uhum. Então assim, a, a produção, a, a, quando chega, é, vindo das empresas de streams, dif, dificilmente chega diretamente a mim, e é uma escala, saca? vai pro produtor, aí o produtor contrata um maquiador que assina toda tá. a caracterização, aí o maquiador ou faz ou contrata, ou contrata. um protético tá. um protético, um escultor que desenvolve tudo isso então os efeitos práticos, os efeitos especiais né, como hum. são ditos é, e, e aí abriram as portas, assim eu te digo que eu gosto de fazer.
0: Deve ser muito louco, velho. Eu
1: gosto de fazer, mas não gosto de estar no meio. Eu fui em sete, hum, eu fui em um Globo. É uma não... loucura, né? É, é uma loucura e as pessoas não se respeitam. As pessoas não só não se respeitam, mas a questão do ego me incomoda um pouco. Como eu disse, pode parecer que eu sou arrogante em rede, ou até mesmo muito sério, mas me incomoda muito a relação com, com o ego, saca? Uhum. É, e, e isso em Globo, em, em grandes, grandes produtoras daqui, existe um problema muito grande, que as pessoas dando carteirada o tempo inteiro, sabem? Se autoafirmando. E, cara, eu sou muito tranquilo com a minha altura, com a minha barriga, com o meu corpo, enfim, com o que eu consigo entregar. Então, cara, não tem necessidade disso, saca? E... E aí me incomoda bastante esse meio, sabe? Então assim, o que eu gosto, por isso que eu falei sou escultor, a ideia de escultor é ficar no ateliê, não tem essa glamulização da coisa, uhum. de estar tá em contato com, com grandes estrelas, cara, eu tenho contato uhum. com grandes estrelas e cara, tipo, muito normal pra mim. Os caras até ficam incomodados, sabe? Tão, de você tratar normal. Tão normal, sabe? <risos> ah. É, tão normal, num tremo aí, na base, num né? pé Não, ah, do... eu sou o fulano. É, não... ah, legal. Não, legal. Não, é lógico que eu não acho dessa forma <risos> de, é. passando passar arrogância, mas eu tenho que ser normal, porque, ah, okay. cara, é, é, imagino que vida chata que deve ser a deles também, né? O tempo inteiro, tietando, até mesmo sim, se aproximando sim, sim. pra buscando ou seguidores, ou buscando grana, se sim. aproveitar. Tem muito disso, né? Sim. O é rico, a estrela... É, imagino que sofram um, o rico milionário, né, que eu digo, um pé de chinelo, digamos assim, é, porque existe muito interesse. E imagino que esse meio é muito complicado. Então, uh, falando, nossa, deve ser muito legal. Sim, é muito legal no meu ateliê. Quando eu compro o prazo, entrego. E aí, muitas das vezes, eu já coloco o cláusula no contrato. Eu falo, olha, eu não sou de sete.
0: E, mas você nem, você nem acompanha, então. Você, não, você só entrega e pronto. Entrego, então, é, é bem profissional eu, mesmo. O um prazo isso, é isso. Porque isso aqui, eu imagino que... É. De, se eu tivesse na sua pele, eu ia falar, não, beleza, eu, eu quero entregar, mas eu quero acompanhar a gravação também. Quero acompanhar o <risos> é, dia. Eu, nunca... eu acho muito da hora essas paradas de gravação, ver ah, como é, talvez sim, você ia acompanhar... É Legal. umas quatro cinco vezes você
2: fala ah, não, não não vou acompanhar é, essa vibe não, não. sei não é, sei é, é, tem que experimentar
0: né? Isso, como é como que é o, o, o... eu nunca entendi muito bem para ser para ser bem honesto cara que eu comecei a entender um pouquinho quando eu comecei a acompanhar o Bruno o Bruno o Instagram dele é Bruno Sculptor que é um, é um que não tem cabelo carequinha assim o Corbeira conhece ele Bruce. ele tem um ele tem um curso de ele tem ele tem um curso que ele fala de quatro etapas lá que eu não não lembro agora tem molde... A, Sim, a escultura, a molde, escultura, cópia, a pintura, e
1: pintura e venda. Acho que alguma é, coisa alguma assim.
0: parada assim. Não sei quem é. E eu nunca entendi muito bem como que o Corbeira ganhava dinheiro, tá ligado? <risos> é. Eu nunca entendi muito bem como que você, como que você ganhava dinheiro. Como que chega para um escultor? Tipo assim, quais são, as, quais são a, a, as empresas que chegam... Além da Netflix, né? Quais são as empresas que chegam até você? Como que elas pedem? O que elas pedem? É... é, é... Como que funciona, por exemplo... A empresa chega e fala assim... Eu quero trabalhar com silicone e tal... Eu quero que você trabalhe com a resina tal... Como que funciona... Como que você ganha dinheiro, mano? Vamos lá... É,
1: no começo... É, eu parti para produzir... É, coisas que já tinham direitos autorais... A Disney, fazer filmes... Etc. Acho que todo mundo começa assim... Começa assim... Né? assim. Uhum. Só que eu percebi muito cedo que... Existe uma competição muito grande... Que eu não consigo é, bater de frente preço para começar uhum. para começar para eu Mostra. produzir uma escultura de um colecionável eu vou gastar muito e não vou conseguir chegar ao preço próximo do, aqui, do opa eu vou conseguir <risos> chegar próximo do preço de que seria comparável com a iron <risos> studio sideshow prime one primeiro qualidade em uhum. termos de qualidade sou muito realista em dizer isso em segundo produ produção e preço então as empresas, eu, eu saquei muito cedo que isso não levava não me dava um caminho que me permitiria fazer o que eu amo, que é isso. Então eu, eu comecei a buscar o é, conhecimento de técnicas que me permitisse desenvolver um trabalho autoral e que fosse diferenciado. Diferenciado no sentido de, de técnicas que não eram muito comuns no nosso país. Então é por isso que eu fui para o silicone. E aí foi quando você
0: entrou, imagina, na parte do folclore, você é apaixonado por folclore, f... isso, exatamente. aí você foi pro boitatá, né? isso Eu fui
1: pra uma parada que não era muito comum, infelizmente o folclore tem uma página negra na minha história, <risos> não, não convém citar aqui, um dia eu conto essa história, os podres, mas aí é, 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 fui exatamente para essa linha. De, de tentar fazer coisas que ninguém fazia aqui. Seja temas folclóricos ou, ou fossem as minhas poéticas, né? Eu tenho um trabalho autoral em Florencio. Florencio é o sobrenome do meu avô, é o do meu pai e não é o meu. Não sei porque meu pai fez <risos> essa proeza,
0: mas... Que, inclusive aquela peça é uma da, dessas artes, Trabalho arts, autoral, né? exatamente. Eu, é o aí o eu resgatei
1: o... Comerciante, muito bom. Eu resgatei <risos> o Florencio do meu avô e, e o trabalho autoral eu me, me, me apresento como Jorge Eduardo Florencio. Então eu fui para essa linha. Então, desenvolvendo o silicone, que é um material extremamente caro, há, sei lá, 10 anos atrás aqui no Brasil não tinha grandes empresas que, que traziam isso daqui não, não tinha a Rede Lease da vida que você entrava na loja e entregava aí em qualquer lugar do Brasil não tinha uh, as concorrentes da, da Rede Lease que eu tenho relação, boa relação com todos não, não tem problema nenhum, o b 2 sabe disso, que, que a nossa relação é de interesse até a segunda página, então ou seja isso respeitosamente Lógico. então eu tenho uma boa relação com todos então não havia isso, não havia empresa estruturada com todos os insumos. Então eu contratei uh, um curso da Stan Winston School, uh, onde demonstra várias técnicas lá nos Estados Unidos, em inglês, muitos cursos não tem legenda, eu não falo inglês, estudo mal e mal agora, mas é, e aí esbarrava na questão do, dos produtos. Aprendi a técnica, porque eu, tava, uhum. eu comprava o curso e via, só que esbarrava nos produtos. Aí eu comecei a trazer produtos de fora. Então, pagar caramba. um dólar, então, grande parte do salário da Tim ia para as contas, mas também ia para o meu investimento em aprendizagem. Então, comprar material. Eu perdi muito material preso na alfândega até hoje, não consegui tirar, porque as taxas eram gigantescas. É, ficou tanto tempo parado, quando chegou, não conseguiu usar, contaminou. Uhum. Então, diversas histórias. Então, eu fui por esse lado, então, me desenvolvendo, desenvolvendo o produto a entregar. É comum no Brasil o escultor começar e ficar na massa somente. Então, você vê vários escultores que não tem um trabalho finalizado. Porque ou esbarra no molde, que é caro, ou esbarra na cópia, ou esbarra no conhecimento da técnica. Então, eu busquei é, esses diferenciais. E aí foi quando começou a aparecer as grandes empresas e olhar o meu trabalho. Então, com o portfólio, a empresa olha e fala, puxa, isso pode gerar isso, pode gerar aquilo. Então, eu atendo desde memorial de, de pessoas que já morreram, a, a empresa de televisão... A, Putz, cara, é, ag agência de publicidade, é, produtoras como O2, Conspiração e por aí vai.
0: Mas normalmente é empresa que chega em você. Normalmente
1: empresas, normalmente uhum. empresas. Eu, eu fui representado por uma galeria de tá. arte, que é um, um, uma, uma coisa muito legal. Ah, quem tá de fora, nossa, o cara é da representado por uma galeria e tal. Só que na prática não é tão legal assim, porque a galeria... Faz um trabalho que é levar o teu trabalho para os colecionadores. Só que com isso você deixa 50% da tua produção. E detalhe, eles te dizem mais ou menos o que você deve produzir, como deve produzir, quanto você deve cobrar. E não é pra mim, cara. Não é só pra... Não é, é pra mim, não é pra mim. Então, eu fiquei O cara até... te fala o
0: seu valor, mano? Pois Pô, é.
1: Né? Ah, não, porque o mercado não funciona assim. Tá legal, quem é o mercado? Me apresentei ele pra eu conversar com ele, sabe? Então, eu, o meu posicionamento foi de, peraí, é, eu tenho um investimento, eu tenho. outro dia eu tava tentando fazer levantamento de quanto eu já gastei e parei em 200 mil reais. <risos> parei, porque... Parou não por ali. Parei Para pra não ficar ali. triste. Para não ficar triste, isso levando em consideração o curso. Eu tenho assinatura vitalícia da Stan Winston, new Gorton, sem é, encontrar DVDs e cursos que eu já fiz com colegas daqui e de fora. É, então, assim, seria muito frustrante, porque eu, eu quero pagar os boletos, cara. A minha felicidade é pagar os boletos, porque o resto eu vivo, eu faço o que eu amo. Cara, quantos no Brasil pode olhar e falar, caralho... Eu, eu, desculpa o palavrão.
0: Ah, manda é bala.
1: É, quantos no Brasil podem pagar os seus boletos e dizer assim, cara, eu não vou trabalhar, eu vou me divertir. Sabe? Hum, Isso é muito legal. Porque, cara, às vezes... Eu, 10 horas, 11 horas da noite de domingo às vezes eu estou no meu ateliê lá e coisa mais gostosa do mundo de se fazer sabe, claro é, não, teve muitas épocas que eu passei muito perrengue e aí a sua pergunta, o, o início da sua pergunta, como que se ganha dinheiro, é muito difícil, então assim, muitos, muitos eu tenho certeza, os colegas vão ficar bravos, mas muitos vivem de, de fantasia, na rede social aí com muitos seguidores ou falando que fez isso, que fez aquilo, mas na real, uhum. grana mesmo não entra
0: e é, é. bem estável também imagino, é muito
1: estável né? é muito estável hoje felizmente eu atingi um, um patamar um nível de negócio que me permite é, é, caminhar um trabalho atrás do outro e quando não ter tá frio. vários não não tá de boa tá tranquilo é, fazer vários trabalhos é, em conjunto então assim não é fácil não é fácil e quando você começa a fazer tra grandes trabalhos, você se acostuma com a grana legal ali para você fazer as coisas. Então você se atinge... Um bom, né? Pois é, isso é maravilhoso. <risos> então você atinge um patamar de consumo que você não quer deixar, você não quer perder. E aí tem a família, tem as coisas que eu gosto de investir. Então é, é, hoje eu posso te dizer que é muito mais tranquilo do que cinco anos atrás. Cara, mas está muito ligado com essa minha... Obs... Não vou dizer obsessão, que é uma parada feia, mas... É... É. Oi? Pers... Essa minha persistência Resiliência, e Resiliência, desejo... né? Resiliência e desejo de ser melhor do que o eu de ontem.
2: Eu acho isso Sim. muito incrível, cara. Porque é que nem você falou. Quem está querendo começar com esculturas... Uh, todo mundo vai começar fazendo réplicas. Né, Para pegar o jeito, pegar habilidade. Só que muita gente... Para ali, porque ele até se imagina um patamar a mais em fazendo é, é, trabalhos autorais. Mas quem é que vai comprar né isso daí? E, cara, é aquilo que você tá falando. Quem é que vai comprar lá fora? O cara, às vezes, está procurando preço. Se comparar... Aqui, é... aqui no Brasil procura preço. É. Lá, lá fora os caras não... É, é não, é... não... É valor. É, é valor, é diferente. Só que aqui, o cara que procura é, dois artistas querendo preço... Ele pode até encontrar um preço ali e olhar o seu, ele vai, ele vai ver que ali tem valor, cara. Né? E, 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 e para quem está começando, cara, é, e pensar em sair desse nicho da, 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 da cópia, né? de fazer um, um action figure, alguma coisa parecida, é, dá um certo receio né? de você investir em algo mais... Pesado ali em fazer algo mais detalhado, você ficar dias fazendo uma escultura e não é chegar alguém e dar o valor naquilo que, que, que é feito. Né? Assim, né? É frustrante. É frustrante. muito. E é... o cara fica naquela, né? Sim, Ele. Sim. Qual, que é o, qual
0: que é? Do, dos quatro? Do, dos três que a gente falou? Vai é, é, escultura, que é só a massa, molde e pintura. Qual a diferença entre os três em termos de rentabilidade? Consegue dizer? Você acha que o molde deve ser o que mais, é o mais lucrativo, né?
1: Vamos lá. Na indústria, sim. Na indústria, um molde básico, de uma peça quadrada, sei lá, um básico, muito básico, chega aí 50, 60 mil reais. Porque é o molde que vai te permitir replicar aquilo e capitalizar, mandar para o mundo inteiro. Uhum. Na escultura, na arte, uma... olha como é louco isso. O molde, ele é altamente valorizado porque para quem precisa dele, mas quando esse cara vai terceirizar ele desvaloriza, saca? Então assim a produção dele esbarra no molde, ele entende que ele dificilmente conseguirá dominar aquela técnica ou vai demorar muito para ele ter uma produção uhum. e ele quer terceirizar, ele não investe naquilo. E aí o profissional que diz, que sabe fazer é fica é, é chamado, é tirado de louco por cobrar o preço que cobra, saca? Então assim é, pegando um gancho. Então, molde era para ser o mais. Só para finalizar. Molde era para ser o mais é, rentável, mas não é. Escultura não é também. E pintura também não é. Agora, se você <risos> Pensando faz. Em, tem que englobar os Se três. você faz os três, aí começa a entrar numa situação de melhor rentabilidade. Porque você hum. não tem que terceirizar e você não fica refém é, nem do tempo, porque você domina o prazo, você sabe. Com, Quanto de material você vai gastar, quanto tempo você vai levar pra fazer. E com isso você consegue constituir um preço embutido em valor.
0: Mas tem artistas que, que focam em, em... Por exemplo, o Tiago Camargo ele é 100% focado em pintura, não é? Porque é a
1: paixão dele, ele não é escultor.
0: Tá, ele... mas é 100%, ele vive só de pintura. Só de
1: pintura e ele tem...
0: Mas o cara é foda. O tipo, cara o melhor é foda assim, e né? tem
1: ótima, uma carteira de clientes muito boas. Foi contratado recentemente para uma grande, grande estúdio, a Iron Studio, para só pintar protótipos. Legal. Exemplo, ele é exclusivo dele. Mas a gente tem muita parceria e ele pinta uma coisa ou outra minha também. Mas, por exemplo, ele é só pintor. É o, eu diria que é o que menos fica sem trabalho no Brasil. Tá. O mold maker capenga para
0: dar preço. E o escultor produz muito, mas fica ali na massa. Cara, se a pessoa que, que, que cota um cara para fazer molde soubesse o trampo que fazer um molde. Velho. <risos> pois é é muito comum artistas eu, eu eu existe um mercado muito louco no Brasil. Sabe porque a galera pensa assim, desculpa cortar, mas a galera pensa que que fazer um molde é, é fazer um bercinho, assim, é um molde também, mas a galera pensa que fazer um molde é fazer o um bercinho de papelão e despejar silicone. Joga em cima, os moldes, os moldes que esses dois fazem aqui é um bagulho, é uma parada, é uma parada de outro Não, mundo, eu já assim, é. O, o, o é um molde fazendo cara. Molde técnico mesmo, né? Aí, Aquela
2: cor... Cara, o Corbeira fazendo, assim, por dias o molde. É. Quando ele tira, tem um detalhezinho lá lá dentro que vai replicar em
0: tudo. Não, quanto, ele tem que Quanto tempo você tá fazendo o molde da carenagem lá? 50. É que você não está 100% focado é. nele, mas assim... Já tá uns quatro meses, né? quatro. Então, é uma parada que o cara estuda, ele pensa como que vai ser, tipo... Como que ele vai despejar a resina, como que vai ser a saída de ar, como que então, se tiver algum problema ele vai... É, muito, é louco, muito louco, a parte muito do comum. molde é uma parada é muito louca. E, e imagino também que quando você faz o molde, reproduz a peça e vê que o molde deu 100%, deve ser uma injeção molde. de endorfina. Assim. É um molde rígido, a peça sai inteirinha. Assim, nossa, é. eu costumo é de, falar de primeira.
1: Que <risos> eu costumo brincar, ou coloco nas legendas, que abrir um molde é como receber um presente que você esperava muito e a pessoa acertou. Nossa, Nossa. Sabe, é Imagina. muito bom é muito você bom vai
0: tirando e vindo, ai que ficou bom por é... outro
1: lado por outro lado isso gera uma ansiedade muito grande um problema de ansiedade muito grande porque durante a produção do trabalho você começa a focar muito nas mil possibilidades que pode acontecer para dar errado essa abertura como também buscando dar certo eu desenvolvi a ansiedade por conta disso <risos> né? é, no último no último grande trabalho que eu fiz que só de, de resina foram mais de 40 kits da, da resina PU mais umas três caixas de resina de poliuretano importada é... só a parte de cima de silicone foi mais de 50 kg de silicone platino. você tá falando do fortão do fortão lá aquele fortão. aquele o soldado lá para é, que quem não
0: sabe ele fez um cara vocês estão vendo isso aqui ah, ó. Isso foi um protótipo Pera aí. dá para ver aqui nessa 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 câmera daquela
1: ali Ó, é, chegou, pra quem não aqui, sabe, ó,
0: isso, aqui tá mostrando. isso aqui é completamente, já tem até sutura aqui, ó. Isso aqui é, é. o tipo de trampo que ele faz, é, imita 100% a pele. Obviamente só não é quente, como o nosso corpo, mas é 100% pele. Dá pra, dá pra deixar quente também,
1: basta colocar o um sistema de água... Olha aí... <risos>
0: Daquela, ah, o, o dia que tiver. O dia que, que, que as máquinas dominarem o ser humano, os seres humanos vai ser culpa deles. Sabe a, a Real, Real Doll? É. Sabe a Real Doll? Exterminador do futuro. A Real Doll, ela
1: produz é, bonecas sexuais nos Estados Unidos e tal. Produz não, não bonecas, mas também uh -huh. meninos. Sim, 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 sim. <risos> meninos. É sim, sim. Meninos. Eu dei uma consultoria pra eles há dois anos atrás e eles vão trazer uma fábrica pro Brasil. Puta América senhora. Latina. E aí eu, eu dei uma consultoria para é, ser responsável pela produção das peles dos robôs aqui a real doll comprou a real butix real eu não vou lembrar o nome da, da empresa nacional que desenvolveu um software de, de é o software que manda falar digamos assim o robô ah, falar sim. Uh, você, é mano, eu tenho, isso, eu, tenho, ó, eu
0: tenho certeza absoluta que você vai ser. Vai, quando chegar a inteligência artificial do cara que. Pois é. Você vai ser o cara que vai fazer a pele dele, mano.
1: Olha que louco. O dono da empresa me seguia e eu não sabia.
0: E eu não falei isso, não? vez que a gente se viu, eu não falei é, falou, isso? Falou. Eu falei falou.
1: exatamente isso. Tá o dono da empresa me seguia, isso. ele me mandou uma mensagem quando eu tava desenvolvendo esse protótipo. Esse protótipo aqui foi feito em conjunto com o Bruno Stolf Abraço, Brunão, quando você estiver aí. É, olha que louco, a empresa chegou e falou assim, olha, orçamos lá fora e custa é, 550 mil dólares para trazer. Nós não queremos investir lá fora. Os caras têm orientação militar, patriota, aquelas coisas. Queremos um artista do Brasil. Contrataram uma agência para procurar artistas que desenvolvessem isso aqui no Brasil. Chegaram na galeria a galeria que me representava eu falei, não, nós temos aqui esse cara aqui baixinho aqui para fazer <risos> <risos> uh, os caras chegaram a colocar a proposta na mesa assim, ó, orçamos lá fora e não temos eu falei, não, não precisa tudo isso aí não 550 mil dólares não vamos eu consigo fazer por x x x zeros aqui foi 549 <risos> um, foi um trabalho muito legal e eu disse que eu sabia fazer sem ter a menor noção de como eu iria estruturar isso é o fortão o fortão Caraca. a estrutura é isso daqui cada dedo desse daqui articulado. tem um, ele é articulado então imagina tem três componentes em cada falange, em cada, em cada pedacinho de dedo. Aqui tem três componentes, então três, seis, nove. Aí tem os metacarpos aqui segurando os dedos.
2: Eu acompanhei você fazendo, pareceu então... o exterminador do futuro que você estava criando. Para é,
0: quem não e... sabe o que é o Fortão, deixa eu só, ainda vai para o canal da Redilize isso. O Jorge gentilmente, lindamente disponibilizou os, os arquivos dos vídeos e vai ser uma série no canal da Redilize. O Fortão nada mais é do que um militar 100% perfeito, com cabelo, com dente, com, com olho, barba. Com, com barba, com roupa, com pele, com... Só falta ser quente mesmo, é um cara, um militar de 1,80m, né? 1,90m. 1,90m, ele precisava usar um banquinho pra modelar o cara? É verdade, não é mentira não. <risos> e foi para uma... foi pra essa loja, é, né? É,
1: na verdade não é uma loja, é um colecionador amante de armas, etc. E por... É, por tabela ele tem uma rede de lojas de, de armas e equipamentos táticos aqui no Brasil, é a maior do Brasil é
0: perfeito, é então perfeito, o cara é, é, é um
1: apaixonado por armas e arte e e aí o cara falou assim não, eu quero fazer aqui no Brasil, aí contratou a agência a agência me achou e, e fomos fazer, foram foi uma reunião só aí teve o contrato, nos encontramos de novo para assinar falei meu preço, o cara falou assim prazo eu falei, olha, eu preciso de seis meses, pelo menos. Expliquei pra eles, olha, a única exigência deles é que segurasse armas. E por isso da estrutura que eu não tinha, é. não tinha isso. E aí eu fui e falei, não, eu consigo fazer. Eu tinha em mente as pessoas que eu iria ter na minha equipe. Não. Eu sempre gostei de trabalhar, por mais que eu sou, sei pintar, sei fazer moldes, sempre gostei de terceirizar ou ter alguém pra fazer. Colocar cabelo, por exemplo. Sempre gostei de chamar alguém pra estar tá junto. Porque, cara, é, primeiro que... Me desafoga um pouco que é chato demais você de trabalhar num único projeto durante tanto tempo. Mas, uhum. é, sabia para com quem eu ia contar. Uhum. E aí eu falei, não, eu expliquei pra eles, olha, nunca foi feito aqui no Brasil e lá fora eu nunca vi. Entrei em contato com empresas de stop motion, os caras falaram, não dá certo, é muito grande, o silicone é muito duro, vai, o cara vai fechar a mão e vai abrir, você vai ter que usar muito slacker ou amaciante de silicone, né? o, o amaciante deixa o silicone mais mole e vai rasgar. Eu falei assim, eu tenho que achar alguém.
0: Vou dar um jeito. Vou dar um jeito.
1: E já estava fechado, o contrato assinado. Tá, 60%, pulo, 60 do valor já na minha conta. Ou seja, que empresa que chega. Tome. Tome, 60% para eu desenvolver. Expliquei. Falei, olha, tem um grande calcanhar de Aquiles, o um problema do, do, da, da estrutura metálica, das mãos, porque não tem área para você esconder o ferro. Cada dedo desse daqui tem um furinho para você encaixar a chave alien e apertar para que ele se permaneça na, na posição. Como tá bem apertadinho, nem é necessário é, ficar reapertando o parafuso. Então, conheci o Bruno, louco do Bruno Stoff, da RS, que é o cara que desenvolve as ferramentas da RS. E falei, cara, eu tô com esse problema assim. Falei, cara, você é tranquilo. Eu gosto disso daí, vamos fazer. Que da hora. <risos> falei para ele, cara, me dá orçamento e, e vamos, vamos trabalhar. Que orçamento? Que depois a gente acerta. Tomar um café junto já era. Cara, paguei, obviamente. Eu falei, não no final a gente acertou o valor, ele cobrou... É, não vou revelar aqui mas foi uma, uma parcela considerável do projeto porque eu não sabia fazer então entreguei na mão do cara e confio, confiei cegamente me entregou o trabalho além do que eu imaginava de estruturação todinha do, é, do fodão que são 56 quilos em cima mais uns uns 30 embaixo e tem uma estrutura de aço inteira Nossa. que segura. Ele mexe é, movimento global de ombro, cotovelo, é, pulso e falanges. Só faltou falar ali, cara. É, cara, Eu vou. Falar não. Ele, não, ele ficou. Não, tá, impressione, tá,
2: impressione, tá muito Tá <risos> muito <impressione, risos> Realístico, cara. Ficou, ficou. ficou. Um cara mesmo ali. Sim.
0: Você tem ideia de, de. E você conseguiu entregar nos seis meses? Não. Não. É, entrou, um a pandemia, entrou,
1: entrou a pandemia. Como o meu projeto era ter dois ajudantes na escultura, depois dois ajudantes em moldes, isso de, de caras diferentes. Na pandemia, eu trabalhei sozinho no meu ateliê. Isso. A única visita que eu recebi era do Bruno, e no final do projeto. A Malu hum. te ajudou também. Né? É, a Malu me ajudou ah. bastante. Ela pega as ferramentas e riscava, que eu já tinha feito falou, Assistente. Até hoje ela faz isso. Eu acabo deixando, eu babão. Ela ah, tem quantos anos? Ela tá com quatro, vai fazer cinco em março do ano que vem linda, é. sensacional maravilhosa quem acompanha ela. você
0: no Insta sabe que ela ah, eu, tá eu, puxando o eu, pai sim, eu gosto
1: de, de colocar fotinhas e videozinhos dela porque eu fico revendo depois e acaba sendo um arquivo para mim também, que o Instagram acaba gravando e tal, consigo é, res, recuperar depois e é muito bom ostentar a Malu é, quem manda ali no ateliê quem, é quem manda no ateliê, exatamente ela é linda,
0: ela é maravilhosa e, e, e essa parte aí do. Do. Na do, hora que chega o Netflix, como ah. que funciona a questão de prazo? Por, eu, por, por incrível. Por, por coincidência ou não, né? Acho que não existe coincidência. Mas eu, eu comecei a assistir The Walking Dead ontem. Putz. Aí, aí eu falei, caramba, velho! Quantos Jorge... Eu pensei isso. Eu pensei isso ontem. É uma equipe enorme. Eu pensei. Eu pensei isso. Ginko... É, Nicotero. Eu pensei. Que criou eu eu pensei fez. isso ontem. Na hora que eu tava assistindo, eu falei: Caramba, quantos Jorge Eduardo teve para fazer essa cena aí? Por quê? Porque eu conheço um... o Caio Oliveira Arte. Sim. Ele também é fanzasso um seu. Lá. Ele é fanzasso uhum. seu. Trabalhou muito tempo no. Conheci ele na horror. É, ele tipo... é muito gente boa. Ele trabalhou muito tempo na, na... no Hop Harry. Não sei se ainda sim, trabalha sim. na verdade. Só que lá o processo de maquiagem era um pouco diferente. Lá ele usava aquele... Algodão, latex... Algo... Isso, algodão usava... Qual que é o nome daquele... Slug. Slug, isso. é uma massinha que eu odeio. É uma... Eu odeio latex e odeio slug. Slug, não processem a gente, por, por favor,
1: favor. Slug, faz o seguinte, manda uma caixa lá pra cá, eu vou, vou, vou mudar o meu conceito. É.
0: E, e fica muito bonito. Eu, ele consegue fazer umas paradas muito loucas, só que pelo que eu entendi... Quando você faz com slug, a resistência é totalmente... Tiv... É, é, outra é outra coisa. coisa. É outra coisa. coisa. É, isso aí
1: é, 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 usado, é usado na década de 70 e 80 nos Estados Unidos e nas garagens lá. Então, assim, é um, é um material, não que, não que menos nobre, mas é, é aquela relação que nós temos aqui no Brasil de, de uma fine arts e de um artesanato é um... de... de é, é um quebra galho, é né? É um quebra galho, é algo simples pra você ser introduzido no, uhum. nesse mundo, né? E o, no, no Walking
0: Dead já é silicone. São próteses Obviamente. de foam
1: látex e também tem de silicone É que varia muito Tem o cara que fica lá no fundão que não aparece detalhe Aí, nenhum que Se lasca é, Se lasca é espuma, é, é coisas mais simples É slug, é máscara de vestir Aí o cara que tem cena close O cara Mais toca. próximo Exatamente, ele precisa de um trabalhado. realismo maior Aí ou é foam látex ou é silicone encapsulado tá Então a quantidade de materiais e equipamentos Que vai para se fazer uma, uma, uma prótese é muito grande tanto é tá que é tema do meu próximo curso é prótese de silicone FX é, quando chega nessa etapa é, a, as produções piram por exemplo o Brasil teve aquela produção é, dos zumbis na Netflix não sei o brasileiro nome. é brasileiro é, tem uma produção na Netflix de zumbis é, brasileiro Parte da... O brasileiro,
0: eu só lembro do 3%, que você também tem. É, o 3% eu, eu
1: fiz as mo os moldes e, e também ajudei o mano a fazer as. as...
0: Os negócios que eles colocam. Ah, são as vacinas, né? Isso, é que... no braço, é, no braço, no braço é verdade, também é aqui, aquela marquinha. Pra entrar lá no mundo News, do, lá. do SBT, meu brother. Quero saber como chegou no SBT também. E agradecendo agora, ele que me colocou pra assistir o The Noite. Oh, no, no... Era sonho do meu cunhado. Então eu já te agradeço por oh, aqui, nós, meu pedro, ficou, até hoje ele fala desse Sério? dia que a gente foi no Danilo Gentili que assistir, legal, foi do caralho, legal. cara, foi muito hora ele me pôs Eu falei Bula com galera lá a
1: dentro, a o, o, o Silvio Santos, ele é apaixonado por hiperrealismo, ele tem um museu dentro do, do SBT, de, com peças do John DeAndrea, é um dos primeiros é, escultores hiperrealistas, na década de 60, 70, americano. Você conheceu é o Silvio Santos? Só de longe,
0: Nossa, velho. só de
1: longe. O Silvio é, Santos, para mim, é uma entidade.
0: Assim, é, né? entidade. Se eu viro... Pode entrar ah, o Silvio Santos, seu... pode entrar o Silvio Santos. Oi! Caiu o microfone
2: dele, mano. Dele. Imagina quanto, quanto trabalho o Silvio Santos recebe dele lá, quadros, Sim, uh, esculturas. Bastante. Ele deve...
1: Você muita bastante. gente Você tem o um livecast dele, né? Eu tenho o um livecast dele que um amigo fez, uma máscara, numa época que ele queria sair mascarado e não rolou. É, mas pegando para não perder o fio da meada... É, eu não vou lembrar o nome é do tanta reality. É tanto assunto que tem. Eu não vou lembrar o nome eu do reality. Mas enfim, só para só ter uma, uma, uma breve uh, noção de como funciona aqui no Brasil uma produção como essa como funciona lá. Eu, eu fui um dos primeiros a, ser, a orçar para fazer três zumbis de, de, de frente, que eles falam, que, são, que tem close e tal, isso seriam próteses, e mais seis de fundo. E aí eles iriam replicar esses zumbis uhum. para as ordens. E aí eu entrei em contato com um parceiro lá do Rio, Alex Moraes, Pra gente fazer isso Batemos cabeça levantando material para cobrar o mínimo possível pra fazer um bagulho foda e, e ter crédito lá não fizemos os zumbis Puta, não vou lembrar o nome do, do, da série mas tá na Netflix é, um, é, um, é uma série é uma série de zumbis brasileiro pesquisa é, aí chegamos num valor a caracterizadora falou assim tá muito caro tá bom rodar 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 vários preços não conseguiram fazer. Foi fazer, tipo, os zumbis aparecem de longe, aparece desfocado porque não conseguiram a qualidade que eles esperavam. Um papel machê colado, né? É latex, por isso <risos> que eu odeio latex, etc. Porque assim... Quebra muito o batia. profissional. É, o profissional, pra, no, no, no desejo, no afã de que De pegar a produção, reduz o seu custo e a sua mão de obra.
3: Uhum.
1: E entrega. Só que não entrega uma coisa que vai estar tá ali em close, e, sabe? Cantando a bola ali. Uma galera fez... Uh, fez parte do do do, do a, a equipe que fez a, a a os zumbis e tal porra muito legal é, mas muita coisa não aparece eles corta igual o bebê eu trabalhei um mês igual um louco para fazer tipo tem duas ou três fotos na internet com o bebê de costas só aparecendo o cabelo tem muito disso né uhum. é, o diretor fala ah não a luz não tá legal pô mas dá para maquiar dá para mudar o bebê se pode dar close você vai ver textura você vai ver forma uhum. Então é muito comum no Brasil, não tem uma cultura. O diretor de eu arte... Vai ter
0: pano chão aqui. É, velho.
1: tem. O diretor de arte... O... É o Zelda.
0: É o Zelda.
1: O diretor de arte, o produtor, não conhece de processos. É, Do... o Bedu,
4: e Jorge, o, o que eu tô vendo aqui, né, é a Reality Z que tá aparecendo. Exatamente, Essa isso mesmo.
1: aí, Reality Z.
0: Aproveitar que o Gui pegou no, pegou no microfone, o é, é, que, que você quer comer? <risos>
2: Como assim? Você? Nada, nada Não, 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 não é
0: Ele tá me induzindo
4: é
2: Aproveitando na <risos> assim? é que ele eu pegou guia, o microfone não, Eu quer combinei comer com
0: o dia de exatamente às 19 Ele pausar a gente pra, pra poder pedir um rango Aí você Pô, escolhe aí é o que você quer. Vamos, vamos junto aí,
1: que vocês pediram que tá. Quando
0: vocês quando pedem aí, vai, vou no banheiro fazer um chão. <risos> tá pausado então? Não, não, não. não continua, continua, continua.
1: O papo continua. tá rolando. Então a, 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 rola muito disso. Eu recebo muito, muito orçamento semanalmente e que não rola muito por conta do preço, porque os caras que estão não produzindo ideia. não tem ideia de como é feito. Então, nossa, que absurdo. Peraí, mas você sabe quanto custa o quilo de silicone? Você sabe o que é um encapsulador? Você sabe o que é uma cola médica? Você tem sabe... gente que acha que é tudo...
2: Às vezes nem tudo, mas acha que boa parte é, são máquinas que vão fazer para você. Eu não digo não nem é... máquinas, mas as pessoas colocam... É muito manual. É,
1: é, é muito manual, mas... É, 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 não tem noção mesmo. Não tem não noção, tem isso, mas juntam, é Juntamente com isso, o produzir algo para uma produção como essa tá muito ligado... Hum autoconhecimento, dedicação de tempo para desenvolver, para desenvolver isso tudo e produtos caros. se um uhum. cara que investe, por exemplo, que eu investi em aprendizagem, em cursos, mas o preço do material, como que a, 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 a soma desses dois fatores vai fazer com que eu te entregue um produto barato? Exato. Não existe. E capitalista. de material. <risos>
2: Exatamente. Isso de material caro, cara, a esse tipo de material que você usa é o skin, skin
1: dragon dragon skin dragon skin Isso. esse especificamente nesse daqui é da dragon skin puro cara fica é um é impressionante o realismo disso é, daqui com tá pele se... humana é cara. tá sem pintar tá sem acabamento aquele era, ali já tá aquela carinha é, ali né? já tá aquela carinha foi feita no no meu último você curso. consegue pegar ela ali ah, deixa claro. eu mostrar
2: pro pessoal ali e o pessoal não tem ideia do, é, dos produtos que, que, que são necessários para dar esse realismo né? não Eu não sei se você consegue não, mostrar é gente.
1: brincando para chegar nisso aí, é dois, dois
0: contas que tem que desembolsar para fazer um teste só para
2: um
1: fazer um teste é... É, é, o que você coloca em consideração assim, ó, o quilo do silicone o, o Dragon skin, ele tá na média de 300 e poucos reais meio quilo de A, ah. meio quilo de B aí você pega, slacker é 700 reais o quilo Aí você pega o Psycopaint, é, R$ e 100 gramas. Aí você pega o t é, R$ 10 gramas. Então você tem que ter um aparato de produto muito grande para você fazer uma peça. Porque então a pessoa não entende, ah, mas é só uma pecinha de 20 centímetros, tá? Mas eu tenho que comprar todo o material. Uhum. Então é muito comum isso. Ah, não, mas é um bonequinho de 20 centímetros. para mim, eu, 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 eu penso o orçamento, eu penso o preço, o valor... É, de, de uma maneira que, que meio que tiozinho da, loji, da lojinha usa, a, a técnica, digamos assim que eu aprendi, aprendi com o meu avô que aprendeu com um judeu tá no
0: meu lugar agora? pode sentar tá aí você ele, tá no tem... lugar? ele vai no meu lugar
1: agora? então você tem um trabalho que você vai desenvolver você tem que pensar em cobrar o custo do material que você investiu para fazer o, a, a grana do seu trabalho e a grana para você poder investir em novos trabalhos, para você evoluir. Então são. Eu, eu penso é, num, é, normalmente assim, é, pego é, o valor é, do, do, do material, multiplico por três para chegar num preço básico. Um preço base. Aí depois entram as variáveis que dizem, dizem, dizem respeito da minha expertise. Água ou cerveja? Água com gás, por favor.
2: Vamos é... pra mim. Por favor, Pedro.
1: Água com gás também?
2: Isso. Sou tiozão, é. Água com gás.
1: Então.. É... Quando chega nesse fator, quando chega no fator expertise, é a parte mais complexa, porque é, como eu investi em conhecimento, em materiais para ter aquele conhecimento e ter a segurança de falar para um cara um trabalho aí de, de quase meio milhão de reais e falar assim, eu sei fazer.
2: Cara, o que eu vejo muito nessa área, tanto da, da, da escultura, a, a, a pequenos trabalhos com resina, o pessoal que está investindo tempo, a sua dedicação, dinheiro, aí ele se insere no mercado e não se valoriza, cara. É ele, é, ah, eu tô vendo o Jorge fazer uma escultura, eu, 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 eu posso fazer também por um valor bem menor. O cara desvaloriza o trabalho dele, velho. E, e também deixa o mercado não, não sujo. Sujo, né? exatamente isso daí é, você tem uma chega a ter uma concorrência ruim desleal né, nesse mercado
1: eu, eu não eu não eu não digo que eu tenho uma concorrência porque eu tenho muito claro para mim que é, o meu foco é valor e não preço essa é uma questão é que eu sempre falo tanto é mundo. que tanto é que a minha o meu problema com galeria se deve muito a esse meu posicionamento eu sei quanto trabalho vale para começar se é uma máxima do mercado, colocar, precificar para eu penetrar né, no, 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 no sistema, é, é, não é nem sistema, né, mas no, na roda de, de, de colecionadores de fine arts, eu não aceito isso. Uhum. Não aceito isso. Uma coisa é você ter uma margem ali, puxa, eu, eu posso trocar tal produto por tal produto, eu posso abrir mão porque vai aparecer meus créditos. Hoje mesmo eu fiz um orçamento assim para uma banda de rock, americana, que virá pro Brasil, aí a agência é Brasi é, é, tem dois brasileiros e quer, ser feito, quer que faça aqui para ficar mais barato. Não que é uma pode cab... falar o nome da banda? Não, ainda não. não. Mas a, em síntese é, é fazer, é porque não tem nada assinado, não tem... eu fiz o orçamento, uhum. o começo da fala foi esse, eu fiz o orçamento porque o cara quer uma cabeça, um busto de 15kg de cristal Clear. A resina, o quilo tá 600
0: e... Tá, Alguma tá. coisa, tá por aí É a top das tops, né? Tá trans... é, é aquela que tem ei. um tubarão feito na... A Cristal Clear, na... ó, essa ele trouxe hoje pra mim, ó Põe aqui, nessa aqui Pra quem, a ah, a resina não pode amarelar Não sei o que, ó Essa aqui tá oito anos embaixo é do antes. sol Oito anos Na janela Embaixo do sol
2: não tem nenhum leve crystal tom de é, amarelamento. Cristal Clear né? é outra
0: parada, só que aí é assim... Cê, pois é, você paga. Valor e preço, é. né? Eu, Já, assim, você então, quer, então, quer comprar 800
1: gramas é 600 é. pila. Eu cheguei, aí eu falei pra ele, fiz o orçamento, eu, a minha forma de fazer orçamento é assim, eu levanto todos os materiais que eu vou usar, absolutamente tudo. Aí pego, coloco os preços, o site da Red da enfim, das empresas que tem os produtos Pode que eu falar, quero não usar. não tem problema. Não, não não quero falar não. das empresas que eu vou utilizar e coloco ó, isso você acha nesse lugar isso você acha nisso isso. alguns eu faço questão que compre em determinadas lojas porque eu sei da rotatividade da... do frescor do material uhum. então rola muito isso então eu faço questão não, tem que ser nessa e aí o cara vai lá e olha o preço de produto uhum. eu falo assim ó. Você tem, uma, você tem uma taxa eu te cobro essa taxa por outras questões luz, água, enfim coisas, alimentação enfim ali para produção daquilo e a minha mão de obra? Tudo desmembrado, para o cara olhar e ver. Olha, aqui... eu acabei
2: de fazer isso, basicamente isso também. Acabei de pegar uma mesa do, do Bruno, o da banda. Ah, fechou.
1: Fechei, fechei
2: é com ele. E eu indiquei ele o seguinte. É, fala com o Bedu lá na Red Lise, vê o preço da resina. Você acerta com ele, estando ok, a gente mete bala aí. Pois é. Para ele ver, eu estou indicando, é, não porque eu estou aqui, né mas o melhor produto. Né? E para que ele veja ali o quanto vale aquilo Sim. ali, né? Que eu estou fazendo Sim. com o melhor produto.
1: Então, é, focando na sua per... voltando na sua pergunta, então, eu não penso como, é, como concorrente, porque quando o cara olhar o trabalho de A e de B e o meu, o cara vai olhar para um e para o outro e falar, poxa, o que o cara está cobrando aqui é a mais desse, mas, puxa esse aqui tem uma coisa que me atrai mais. Uhum. E ok. Eu aprendi a não me estressar com orçamentos que não, não fecham ou aprendi que eu tenho que trabalhar como, pedagogicamente para ensinar os consumidores. Então, eu não me preocupo, eu não tem esse lance de, da concorrência em si. Uhum. É, porque a gente sabe o valor ou o quanto a gente penou para chegar até aqui, né? A extra, quão árdua foi a estrada. Você se valoriza,
2: Exatamente. o pessoal tem que aprender então, a se preocupo. valorizar.
1: É, eu não me preocupo com quem, sei lá, lança curso a 7 reais a 5 reais tem muito disso no mercado, mas assim, é um desespero, é o afã de querer fazer o que ama. Eu já passei por isso, já passei por essa fase. A minha, o, é o meu conselho, mas o que deu certo para mim foi, foca em qualidade. Foca em usar produtos que te ajudem, ferramentas que te ajudem. Então aí eu fui buscar moldes, e materiais, enfim, parcerias com, 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 com os fornecedores, porque só assim eu vou ter produtos de qualidade que vai me ajudar a, a, a diminuir as minhas deficiências no, no, no trabalho, no final do dia. Então, essa minha ta, ta, foi minha minha tática lá atrás. E tanto é que eu até trouxe um, um, uns bonequinhos do meu começo para mostrar para vocês. O Bedu já tinha visto que foi lá no, no ateliê. Esse é o
0: Pequeno Príncipe, né? Esse é o Pequeno Príncipe. Primeiro livro que eu li na minha vida.
1: Pois é. E acho que é de muita <risos> gente. Acho que é de todo mundo. É, no, Pinóquio né? de Madeira. Olha essa pintura, olha esse olho. Isso aqui é de 2003. Caraca. Então, pra dizer assim, eu trouxe pra dizer que. Puta, quem olha o trabalho, nossa, é impossível de alcançar esse nível. Não, é muita dedicação, é muito amor, muita persistência. É, e aí, contando uma história. Eu fui, é, no começo, né quando eu fazia marionete, uma pessoa viu o meu trabalho e falou, ficou apaixonada pelo trabalho que eu fazia com papel machê. E falou, quero uma Tina Turner e uma Rita Lee. Você faz? Faço. Em papel machê. Em papel machê. <risos> Fiquei feliz, -aço porque tinha alguém interessado no meu trabalho. Primeiro
0: tal, trampo que você fez de vender? assim De vender. Eu vou,
1: você vai ver a experiência. O cara, eu, o Tom, saiu sem combinar preço, sem Putz. pegar sinal... Saí vibrando e é caralho, eu fiz o primeiro. <risos> todo fui, cru no mercado. Nossa, todo cru. Fui e fiz o um trabalho em uma semana. Era marionete, era um puppet. E em uma semana, e na outra semana já fui levar e tal. Não, agora eu vou falar pra ela o preço. Ela gostou, ela vai pagar. Cara, eu me lembro do preço. Era R$ 67,90 e alguma coisa. Era real era já. Ela olhou para mim. Que absurdo. Ela tava com o, o boneco na mão, da Rita ali na mão, maravilhada e dava para ver o olho dela brilhando. Quando eu falou para essa pôs te colocou em cima da mesa. Ai, meu Deus. Não, não, esse trabalho não vale é tanto. Eu golei seco assim. O senhor que, que foi um anjo na minha vida, o senhor Gustavo, é que me levou até essa pessoa, era uma pessoa muito rica, uma pessoa que gostava de arte, ela tinha coleção de, de marionetes vinda da Tchecoslováquia, que é o país, um dos países mais... É, é, hoje é a República Tcheca acho que tinha que não existe mais né <risos> é, é, que é mais é, é, produtivo de de marionetes então, tem fez fest, grandes Isso. festivais etc eu tenho uma coisa em comum com Ron o Ron Milik o, o escultor australiano hiperrealista começou fazendo bonecos marionetes eu também <risos> uma coisa em comum com ele eu fiquei mal pra caramba aí Tá, peguei a grana e fui embora.
0: Quanto que ela pagou, você lembra?
1: 37 ah. reais pelas ah. duas. Ela se cada uma. Nossa, cara. Aí pelas duas ela pagou. Eu falei assim, eu nunca mais vendo meu trabalho por alguém que coloque o preço. E assim foi. Aí eu fui para outras áreas, eu fui fazer outras coisas. Aí fui dar aula, fui fazer um monte de outras coisas, mas não quis viver disso. Que era uma, uhum. uma coisa que você disse que no começo as pessoas se prostituem, o mercado uhum. fica sujo eu só vendi uma peça minha depois é, cara, 12 anos depois e o preço que eu coloquei o cara simplesmente falou, dá sua conta foi a primeira peça que eu vendi a mil reais uma escultura do pequeno príncipe mas você sentiu que, pô é, valor, tem gente que valoriza o meu trabalho sim, sim né? mas eu tinha consciência de que eu fui atrás eu, uhum. eu me posicionei Aí eu passei a fazer contratos, eu passei a me colocar, falando não, preço é tanto, quer, quer, vamos conversar, sempre de forma simpática, não dessa maneira, não, sim, sim, eu, eu sou, sim, apesar sim. de sério, de usar, eu sou simpático né, no, no trato com as pessoas, sorriso e etc, procuro usar as palavras mais carinhosas e passei a usar contrato, passei a me posicionar de forma diferente, né, e rede social, vendo cada vez mais, e cada vez pessoas mais interessadas, assim, então a forma de, de lidar com esse cliente ou esse interessado em orçamento, sempre fui meio que trabalhando esse cara, não, é, é isso custa isso por causa disso, investir nisso, investir naquilo então o meu uhum. mercado foi construído o meu mercado não, a minha forma de ver o preço que eu coloco, tá muito ligado na qualidade do, do, dos produtos que é reflexo do meu do investimento, de meu tempo e minha grana no, pra, pra chegar àquilo.
0: Esse é um mercado complicado, né, cara? Porque eu já escutei algumas histórias suas, algumas histórias do Corbeira, de picareta mesmo. De picareta, no, obviamente. É. Não quero que você cite nomes, obviamente, que eu sei que tem coisa até na justiça com você. Uhum. Mas... <risos> você também? O que você, o que você pode falar pra gente de, de experiência que você já teve de, de, de picareta, assim? De tipo o cara que vem, ah, é, quero, quero tal coisa, depois some. Eu tô lidando com um agora. É, então. Nesse é, que momento. é o que eu sei, né?
1: Não, não é outro. Isso é, aí é, é, é outro. É um verdura. É, é, eu, procuro, <risos> eu, procuro, é o Pedro. eu procuro, eu procuro, eu procuro esquecer essa, é, esse acontecimento, porque esse acontecimento foi bem complicado. O, o que é comum, talvez. Mas vou, vou citar um, um que é bem legal. Não vou citar o de agora, não. O cara pode estar assistindo. Não, se estiver é. assistindo, paga, ué. Pois é. Eu fui contratado por uma empresa da, de, de, de cunho religioso para desenvolver uma fábrica, estruturar uma fábrica para... Conheço produzir. essa
0: história. De... Conheça essa história.
1: <risos> Alguém
2: orçou com ele também,
1: né? Ah, orçou? <risos> Não, não, é ah, tá. aqui em São Paulo, é São Bento de Sapucaí. <risos> é, Para estruturar a empresa, o cara rotava dinheiro. Não, pede lá que pá, não, pede lá que pá, vai chegar, vai chegar. Materiais de primeira, orçou com Bedu, quantidade gigante de, de material. E o cara tudo com aquele papo de religioso, de, de bom samaritano. É, tínhamos acordado produção, além da assessoria a produção de 10 moldes de, um mesmo, de uma mesma imagem o cara gravou todo o processo e é até então normal, porque estava dentro do pacote, passar a expertise né? é, e o pagamento seria feito no decorrer da produção desses moldes, ou seja, por semana e eu, eu sempre penso o meu preço é alto, é o que eu quero mas eu procuro facilitar sempre ou parcelando, ou, é, sei lá, dando datas que a pessoa fique mais confortável, enfim. É, o cara gravou o processo no primeiro e no segundo me mandou embora, falou pra eu ir embora. já gravou todo o processo, estruturou a, o maquinário, os nomes, os nomes das empresas, os donos das empresas. Filho da mãe, esse mano. cara, com esse cara, eu não me preocupei em fazer contrato. Putz. Esse cara, eu não me preocupei em fazer contrato porque um cara... Que ele religioso. passou
2: uma
0: credibilidade... Então, não é que passou
1: credibilidade, ele, tinha um, ele era muito bom de argumentação.
0: Infelizmente, ser religioso não significa então, nada. Eu, eu, <risos> eu,
1: eu, 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 fui, eu fui vendido por essa história, uhum. de ser religioso. Então, o cara que era da religião, primeiro, muita, muita grana. Tinha muita grana envolvida no projeto, tem muita grana... Tinha porque não aconteceu até hoje. Então uhum. tem coisas que acontecem aqui para gente aprender de verdade. Né? Então uhum. assim, primeiro hoje é contrato, é coisas registradas em WhatsApp e em e-mail é, para que eu me resguarde. E uma Sim. coisa assim, seja por contrato ou seja por palavra, o que eu falo é a mesma coisa que está escrito. Uhum. Eu mantenho, ou seja, fio do bigode como dizem ah. antigamente que hoje já não vale mais para nada. O cara fala: "Não, é um fio de bigode." Uhum, tá bom. Uhum, Não, mas eu vou, isso pra mim. Eu vou formalizar aqui. Aí você etc. vê o cara nem tem
0: bigode. É, pois é. <risos> então
1: existem uns picaretas assim, infelizmente, a minha esposa sempre disse que tem pessoas que a gente precisa conhecer na vida, essas pilantras, pra gente dar um aprender a tomar umas porradas para se acertar faz parte, do, do, faz do, parte da evolução do faz, crescimento
2: faz não só da, da parte artística da sua mão na massa mas você de sabe, business né negócio. de negócios de negócio, exatamente de
1: negócio. então eu tenho uma, eu tenho comigo assim que é, eu faço bons contratos aí voltando naquela questão de como você ganha dinheiro assim eu cobro bem eu sou careiro tem problema nenhum de não, falar.
0: Não, é, não, não é essa palavra, é, velho. É, não, você é, cobra o seu valor é, é exatamente. que você é um mesmo. Você cara, você fala, você você fala que um que um iPhone é caro, você fala que uma Harley Davidson é cara, você fala que uma Ferrari não, é, é cara? Não, ela
1: tem o seu valor, tem o seu cara. valor, exatamente. Eu ela tem o seu dizer valor. Assim, eu não vou eu não vou numa loja de Ferrari com dinheiro no, no, no bolso. Exatamente. Né? Exatamente, se, eu,
0: se, se que... você quer o maior artista do Brasil, da porra da, 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 do molde, do, você do, tem do que... hiperrealismo, você tem paga, paga por paga isso, por isso. agora você quer fazer um negócio onde na sua produção você vai ter que deixar desfocado pra não aparecer direito, aí é você paga quer zé da esquina. As, as produtoras de
1: streaming, voltando aí pro, 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 pro título da, da chamada.
0: Eu ah. precisava só
4: aproveitar esse gancho aqui, né? Que você falou que conseguiu aí o primeiro bom contrato. É, o Capitão Gancho. <risos> falou assim, é, o Roberto, né? Boa noite. O que você considera ter sido o primeiro passo para viver da sua arte? Eu acho que foi isso, né? Você conseguir dar valor a, a, ao seu projeto mesmo, foi. Né, ao seu trabalho.
1: Foi. Como que é o nome do cara? É,
4: Roberto, Roberto Lemos. Ele é artesão.
1: Fala, Roberto. Tudo Valeu, bem, Roberto. Cara? Valeu, obrigado pela pergunta. É, foi exatamente isso. A experiência traumática de alguém colocando preço no meu produto fez com que eu, eu, eu me mexesse e falasse, peraí, se a qualidade não convenceu a pessoa de que eu valeria o preço que eu estou pedindo, então eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais coisa, eu tenho que sair disso daqui e continuar estudando e depois voltar se eu quiser viver. Então o grande passo foi a minha autovalorização. É, entender que é, estudo, investimento, está extremamente ligado com o viver de.
3: Uhum.
1: Né? extremamente, então assim, e aí de novo já pega o gancho com as produções, e em algum momento você pergunta como que chegam, as empresas, as produtoras normalmente chegam assim, com produções hollywoodianas de Los Angeles, com <risos> fotos em closes, e só blá, 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 com as coisas maravilhosas que a gente vê e tem acesso, não, preciso disso, mas então, sabe o que é? É para um clipe e o clipe não tem grana, Sabe o que, que é? É pra um seriado e o seriado não tem grana. Falei, cara, eu não vou na Ferrari falar que eu quero uma Ferrari é. com dinheiro de fundo, de, de Fusca. Eu não vou. Exato. Por, por, por noção. com por respeito a Fusca. Meu. <risos> eu ia falar, desculpa os fuscareiros. É. Mas assim, é, é... aí tem que voltar pro cara e falar assim, peraí, vem cá cara não entende, né? Não entende. Não é Quem fez isso? Uma equipe muito grande que tem créditos lá, os créditos sobem, ou seja, as pessoas têm making-off, as pessoas que põem a mão amada são valorizadas, são bem pagas, tem seguro, tem estrutura. Não é assim. Eu faço isso, eu vivo disso porque é a minha paixão, mas eu não vou corromper, eu não vou me prostituir. Cara, um desespero, no começo, porra. Oh, Colocava minha margem para baixo para fechar e, e ganhar grana no material, economizar o material e ficar o material para um próximo trabalho. É normal isso acontecer. Agora, saber que o Corbeira cobra 7, para fazer, sei lá, 7 mil reais para fazer qualquer coisa. O Michael Jackson. Por exemplo. E aí, esse mesmo cliente chegou a mim e me pergunta: não, vou cobrar 6.200 só para ferrar o Corbeira ou pegar Cara, desculpa, não é o certo porque eu sei que para fazer um molde, para fazer uma cobra, eu sei o quanto custa o material. Ou seja, eu não vou trabalhar de graça, aí literalmente
0: assim. Aí
1: começa essa briga no mercado, onde cara. que a gente vai parar? Então assim, ah. é, 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 aconteceu uma vez de um cliente é, ter um, uma boa grana para investir em um museu de, de silicone. Já dois clientes chegaram a mim que queriam um museu de silicone. E era para o um museu da Harley Davidson. então Ia ter personalidades que tinham a Harley Davidson. Então, os caras iam estar na moto ou do lado da moto e tal. Fiz o um levantamento pro cara. Aí o cara, pá, caiu de costas assim, um vídeo chamado. O cara caiu de costas. Porra, mas como assim? E na lata, ele falou, fulano cobra tipo, cobrava 100, 100 mil reais por cada peça e o cara cobrava 10 mil reais. Porra, mas fulano tem um nome no mercado. Eu falei, bem, eu não sei como ele vai fazer isso, porque pra fazer um molde, para fazer um molde eu cobro. Se esse cara me contratasse pra fazer, só pra fazer o um molde eu cobro 7. Pra fazer a cópia eu cobro mais 5. De um busto Como que o cara, como que fecha essa conta? Eu falei, cara, fica à vontade, senhor. Eu não sei como o cara. Eu falei, ah, eu fui meio pilantra, mas eu fiquei, eu fiquei em paz comigo. Eu falei, não sei como o cara vai fazer pra te entregar. O que eu tenho pra te entregar é isso aqui. Na época eu estava fazendo já o fodão. Falei assim, ó, contrato, mostrei o contrato, mostrei o valor que eu tinha cobrado. Uhum. Porque o cara vê, tipo, peraí, então o cara tá falando, não é grande, é absurdo. Mostrei as notas dos produtos que eu comprei, tá aqui, ó. Não tem mágica. Você quer? Netflix, o produtor, o produtor a produtora, Globo, chega, blá, ah, blá, blá, quero, 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 quero. Tem que ter isso, tem que falar, tem que se mexer. Ah, legal a gente faz eu faço é. sempre lá pô fica aí sei lá três quatro horas levantando material pensando em possibilidades colocando margem colocando erros produtos que eu possa recorrer caso de alguma merda e aí o orçamento não mas não é isso não tem verbo Falei, tá então, desculpa é isso aí e é muito comum como, isso acontecer tá?
0: Como que foi a evolução tecnológica Dessa parte de efeitos especiais Por que que eu pergunto isso? Acabei de vir na minha mente o, o, o clipe do Michael Jackson O Thriller Rick Baker fez Carai <risos> é, o, 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 o clipe o crepe O clipe Thriller Até hoje tipo ele envelheceu muito bem né Uma parada que até hoje você olha e fala Nossa, muito bem feito, pá, a parada de 80 e pouco Sim qual a tecnologia que era usada naquela época e a tecnologia que é usada hoje? Se, você, se fosse para produzir um, um clipe thriller hoje, qual seria a diferença? Quais ah, seriam as diferenças? Primeiro que tinha que ser o Rick Baker para eu fazer. Não tem... <risos> tá, é, lutei, eu só conheço você, lutei, não tô nem lutei. aí para esse cara aí. Mas vamos lá. Gosto de você, é, mano.
1: Eu, 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 não, eu tenho um livro do Rick Baker, inclusive... eu Posso te mandar umas fotos depois para você falar? Por favor. Lá, dos making-offs e de como foi feito. É... acho que você já
0: mandou já, acho que eu vi na, quando eu fui no seu ateliê é verdade, eu, eu te
1: mostrei, acho que eu te mostrei uhum. a capa do livro, mas as coisas do trilheiro eu não te mostrei não, eu acho é aquela época era fão látex mas já vinham desenvolvendo uh, o silicone, prótese encapsulado eu não consigo cravar pra te dizer que é silicone o fã látex nada mais é do que é, espuma de látex com uma película que é possível pintar e imitar pele. É algo é, opaco, não tem translucidez. O silicone, você tem translucidez. E esse é um dos principais fatores para você dizer que uma prótese, uma mão, um braço é crível, é quase real, é a translucidez. Pintura sobre camadas. Coisa que no foam látex não é não é possível, mais ou menos. É igual pintar resina e pintar silicone uma matéria que não passa a luz, a luz bate e volta. No uhum. silicone a luz bate, penetra nas camadas e volta com outras informações. Que cores demora. diferentes. Se você colocar uma luz aqui atrás, você vai ver a luz passando em alguns pontos no silicone. Junto a isso, a pintura em camadas, o que significa dizer? Vem com laranja, vem com verde, vem com amarelo, vejo lilás, vejo micropontinhas, uma testa mais avermelhada, amarelo enfim em, é, cor base a tecnologia caminhou junto com a expertise desenvolvida tá. pelo Rick Baker que foi aluno do Dick Smith, que fez é, a, puta aquela do terror lá da menininha toda cortada exorcista 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 foi discípulo dele é, então a tecnologia de prótese ela 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 o silicone veio para revolucionar a parada e não, não avançou nesse sentido. Mas as técnicas se multiplicaram, multiplicaram desde então. A forma de fazer com encapsulamento ou, ou prótese de cola, que já é mais antigo. É, o que evoluiu foi a capacidade das pessoas, dos artistas, enxergarem cada vez melhor e conseguir reproduzir o que vem. E aí o, o Rick Baker é espetacular nisso. É, é referência para qualquer pessoa que faça cinema, faça efeito para cinema, TV e etc. Rick Baker é o nome do a cara. A
2: partir dessa referência dele, né? Que o pessoal tem, os trabalhos dele super bem executados, o cara quer fazer igual ou melhor e começa um, um processo de evolução Sim. ainda ali. Né? É, é algo contínuo, não para. Não para. O realismo... Não tem,
1: não tem limite. Por isso que é, eu fico muito tranquilo em dizer que a, a insatisfação... Ela é, ela é mais amiga do que inimiga. Ou, ou a humildade, digamos. Assim. Eu ainda não sei, eu ainda não domino.
2: Você, você vê quando você termina um projeto,
1: porque o que eu vejo assim, os
2: artistas, se é um trabalho dele, ele vai mexer naquilo para sempre sempre tem um negócio e nunca termina, cara Sim. nunca termina. A é. não ser que tenha prazo. Isso é uma Aí
0: parada é, muito louca, velho. Eu, 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 às vezes eu fico imaginando e vejo muito no, no trampo do Corbeiro, agora que ele tá aqui em São Paulo, eu vejo isso acontecer bastante. Que horas que você chega numa escultura e fala, pronto, acabei? É, cara, deve, ser, deve, ser muito, deve ser muito louco. Assim, se você é... deve olhar, você Quando deve falar. Quando a mulher
2: fala, vem pra cama já. É. Eu Preciso
0: mexer <risos> nisso aqui. Se é pra preciso mim, mexer naquilo ali. Se é pra
1: mim, não tem esse momento. Se tem o um prazo, tem que ter o um momento. Caramba. E pensando em TV, em cinema, os prazos são muito loucos. Publicidade é pior ainda. Eu prometi pra mim mesmo que nunca mais faço nada pra publicidade. Os prazos são mais ridículos ainda. Os caras querem acelerar. Querem mexer a química, sabe, da coisa. Uhum. Cara, a resina demora X tempo pra tirar do mal. Não, não, não dá pra tirar antes. A gente, precisa, a gente precisa gravar, já alugou o set. Outra coisa que é muito louco aqui no Brasil. Tem um pessoal oh, Acabei de, de ter uma experiência recente. Os caras contratam câmera eletricista, instalação figurino, cabelo toda a estrutura aí no meio do roteiro, a mocinha lá vai ter um encontro com sei lá, com um ET um ET que vai passar a mão no rosto dela, e aí tem que ter close uhum. um ET que vai dar um abraço tem que ter plano fechado os caras não pensaram nisso e aí os caras ficam um mês uma semana pra fazer isso eu já recebi o orçamento de um cara que tava com um eletricista montando a grua para captar com locação, locação é cara pra caramba câmera é muito caro e não tinha a roupa do, do fortão, do herói faz uns cinco meses mais ou menos a mulher me deu uma semana Pra fazer uma roupa de musculatura de silicone hiperrealista, com pelo, com bracelete, com cinturão. Ela te deu prazo. Ela me uma deu semana. Em uma
0: semana. Você não pegou, né? Ó, oh, como que pega? Como que pega? Esses porque dias ele... chegou um trampo pro Corbeiro no mesmo esquema, fazer uma peça de xadrez desse tamanho. Ó, oh, te dou, sei lá, acho que era 10 dias. É, é eles não falam dias. eu te dou, normalmente é, eles, eles falam eu tenho que... esse prazo. Tem que... Não, porque. tinha
1: que cair e não quebrar. Putz. <risos> é. <risos> Então, hum. é, 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 essa, é esse desconhecimento o tem desconhecimento. diretores de
0: arte que não sabem de arte. E, e, que essa, de... E, e a hora que pede, não escuta, não quer, não quer receber não quer crítica, entender. não quer receber A minha maior
1: vingança, digamos, é só um ser vingativo. <risos> é <só> um ser, <risos> esse baixinho aqui eu sou um ser vingativo. <risos> eu simplesmente chego do feedback depois normalmente eu tenho, quando eu falo com o produtor, o diretor, tem reuniões com o diretor também, então você, ou você é colocado num grupo, ou o diretor passa a te seguir,
3: uhum.
1: enfim, sempre rola uma relação nesse sentido, porque o cara, quando você se posiciona, se coloca e é coerente, não é picareta, a pessoa, de alguma maneira, vai entrar na cabeça do cara, uhum. de alguma maneira vai entrar na cabeça do cara. Então eu gosto, depois da feedback, de ver a coisa pronta, e falar assim, putz, só... Tá vendo? Isso aqui poderia ser feito assim, tivesse mais prazo. Olha, isso aqui, normalmente que eu não fecho, tá? Uhum. Os que eu não fecho. Porque é muito difícil fechar. Como Sim. eu disse, a pessoa... Ah, careiro. Ah, Jorge. Cara, desculpa. Careiro. Eu não vou me não vou me vislumbrar, não vou ficar tipo, baita citado porque a Globo quer ter uma mão um, cortada, alguma coisa minha nem alguma coisa dela. Desculpa. Eu tenho que pensar o seguinte, eu vou levar X tempo para fazer, eu vou gastar X material, vou ter X de, de lucro, porque desse lucro eu vou poder brincar com a minha filha, eu vou poder comprar o presente, hum. eu vou usar, o usar a grana para o tratamento dela, as coisas que ela quer, Falou ou tudo. seja, é a minha vida
0: que tá indo para ali. Se lasca a é Globo, o negócio, pois é, é, o negócio é a sua dignidade, é, o seu trabalho, o seu, os seus boletos que você precisa pagar.
1: Total, e, e eu acho que mais de posicionamento, assim, porque normalmente a, a ponta, a ponta, é, a ponta de baixo, a parte de baixo do, do, do iceberg ou da pirâmide é sempre a que se ferra. Porque é a que mais trabalha, é a que menos ganha e é a que menos aparece. Saca? Então, numa produção, tu vem Sim. lá, o diretor ou o diretor assistente aí vem, aí vem, aí vem, aí vem. Jorge Adorno, rapidinho. É, não, é, não, não, é, não existe <risos> essa cultura. Novela, que a... Mas vamos pensar, a maior produtora de conteúdo no Brasil que é Globo, pensando em novelas, hoje a Record tá bem forte nisso, tá bem legal, tem umas produções, umas coisas bem legais de... Eu não assisto, mas eu conheço os artistas que fazem, então, por acompanhar eles eu sei que tá rolando. Mas, cara, é um, é um, é um tremendo desrespeito em nenhum capítulo, em nenhum dia, parar, passar créditos ali. Ou ter programa que dizem, olha, aquela cena foi feita assim, o cara... Uhum. Te... é muito raro ter esse tipo de, de conteúdo. Sabe, então, cara, você é o mais fraco, tá mimizento, não é,
0: é que, cara, ou a gente... Ou a é... gente, se você não se valoriza, quem que vai te quem valorizar? Quem vai valorizar?
2: O pessoal então... fala muito assim, é que o brasileiro não sabe é, reconhecer a arte, eu acho que sabe sim, ele só não é, sabe ainda valorizar.
1: Eu acho que é ter ah. acesso, como que você vai, como que você vai é, investir... É, sei lá, um print de um artista que eu, eu gosto, por exemplo, que eu sei que o, o print dele custa mil e quinhentos reais um print impresso uma escultura dele custa 59 mil reais, coisa pequenininha assim, ele é grafiteiro é o famosaço, no mundo inteiro não, não é o Gêmeos, não são os Gêmeos é o, o Crânio fanzaço do trabalho dele, já fiz trabalho pra ele é, e reconheço como sendo arte, reconheço como sendo algo que me toca, que me faz é, é, contemplar. E a arte nada mais é do que algo Exato. que te toca e você para ali para olhar com, com maior cuidado o que foi feito, seja o que for. Como que você vai tirar R$ 1.500 para comprar um print você ganhando aí, vai, R$ 3.000? Vamos colocar um salário que não é a média do brasileiro. R$ mil Tirar R$ 1.500 para ter uma. Cara, não faz sentido. Então grande parcela da população não tem acesso. Os que têm acesso preferem trocar de iPhone todo, dia, todo mês, todo ano, é, ter relógio, coleção de relógio, enfim, não é uma crítica, obviamente. É, é questão é, de é, direcionamento. Foco, é? É, de direcionamento. Então, quando você diz como identidade cultural, o brasileiro ele vai passar a ter valorização quando ele passar a tiver a possibilidade de ter acesso. Então, falta muito acesso. Porque a, a, o valor que é dado à arte, ao consumo da arte, ele não é, é, é equivalente ao valor que se dá para comprar o iPhone todo ano. E não precisa, a gente sabe que não precisa dizer não tudo precisa. isso. Né? Não é? Tipo, funcionalmente falando, não tem grandes mudanças.
0: É, é, o tá. iPhone em um ano, a bateria já não serve mais para nada. né? Ok, mas... É... <risos> eu, eu falo isso com... É. Meu iPhone dura... 5 minutos. Ali pra, até para os celulares, a gente está é.
2: transmitindo via YouTube, ó, via Instagram. Boa! Quem está aí no Instagram, quiser pular lá para o YouTube, pula lá que a qualidade de, de, de som tá muito melhor, tá? É, eu vou desligar o meu aqui, tá bom? Senão eu vou ficar sem bateria, vai ficar no. Eu Instagram.
0: não vou te dar carona para ir embora, não. Você tem que pedir Uber. Né? Não, é por isso que eu vou desligar, senão eu vou ficar é. sem bateria ali, cara. Só um instantinho. Não, brincadeira. Você eu te carona assim, zoeira. É mentira. É... Né? <risos> Me fala uma coisa, mano. Tem alguma... Pera aí. Você pediu o rango já? Você curte coxinha, né, do rango Opa, opa Boa. comemos. Boa. Você tem alguma faculdade no, no Brasil ou fora do Brasil que, que seja voltada para o mundo da escultura ou que ajude no mundo da escultura? Porque eu sei que, assim, para você começar a modelar... É, é... Imagino que você precisa entender de anatomia humana. É, putz, se você for modelar, sei lá, um anime, deve ter um outro estudo outros por si, né? outros conceitos, conceitos diferentes. Exatamente. Você vai modelar um, uma HQ, é uma parada diferente. Como que você busca as referências? Como que você. Como que você busca inspirações? É, eu sei que você, nos no, no seus stories direto você coloca umas músicas assim bem inspiradoras mesmo, às vezes metal, às vezes clássicas, às vezes umas... Como que são as suas referências e inspirações diárias, assim? Peraí, e, eu... juntando com a pergunta... Eu, eu... Ah, primeira eu... pergunta eu... De, de faculdade Sim. e depois a sua parte. Vamos lá. É, no
1: Brasil, é, muito por conta do acesso é, e aí da dificuldade de resiliência de, de estudo específico em escultura, Faculdade de Belas Artes, FAP, é, Escola Pan-Americana de Artes, que eu já dei aula lá. Quando eu conto uma história muito legal. Eu vou Pô, contar. Eu, já, eu, eu, contar eu, eu, vou voltar, vou voltar pra contar depois. Tem que esperar a é, coxinha, é, velho. Não, é, eu, vou, eu conto depois, peraí. É, então, tem os cursos que tem em algum momento um cursinho lá de escultura. Tá. tá? Então, não é uma coisa que tenha lá grande duração e, e etc. É, existe aqui em São Paulo uma escola de animação que trabalha um pouco mais escultura, mas também não é lá com grande afinco não é lá, ah, um grande curso um grande escultor dá aula que lá que escola que é essa? É a Melies Melies? Melies é uma escola Melies. de animação oh, o mano conhece ali grandes escultores já deu aula lá como o Rick, o Thiago Camargo já deu, o Argenton já deu o Alex Oliver, pai de quase todos os escultores brasileiros né? alguém em algum momento já se é, teve ele como referência. É, então não existe não existe isso eu é, humildemente <risos> venho iniciando no meu ateliê é, cursos de escultura mas que tem assim é, intencionalidade de começar o cara a entregar uma peça em silicone uma peça finalizada o foco é o final desde que se passe pelos processos então tenho dado pílulas Curso de pintura, curso de, quero dar curso de molde, e aí conto com a RedLise pra estar tá lá junto. Opa! <risos> <Ia. risos> Upmax. É Upmax. Up. ia falar upa. <risos> <Opa. risos> Upmax. Up, up, <risos> é, Para exatamente trazer essa formação do começo, esse background todo. Porque criar um curso que vai tirar, o, pegar o cara na mão, com, que não saiba esculpir entregar o cara pintando, pão no cabelo, o cara vai levar aí uns cinco anos estudando, pelo menos. A gente sabe que no Brasil ninguém tem tanta resiliência, tempo, saco, ou vontade. Agora, os que tiverem encontrarão isso. Eu, eu pretendo ter em, em, em alguns dias esses momentos.
2: É igual sala de faculdade, né? Começa com 60 caras lá dentro. É. Oh, chegou aí, hein?
1: Aí, no final, tem 15. Podcast, é que tem 15. É. é muito comum isso acontecer, mas muito por culpa da, sei lá... Do currículo e da empolgação de quem está dando a aula também. Se o professor é bom, aquela sala vai estar sempre cheia. Sim. Eu tenho para mim. É verdade. Então, é planejamento, didática e conteúdo mantém sala cheia, mantém aluno motivado a voltar e, e continuar. Porque isso, é, vendedor de matrícula tem tudo quanto é lugar. Agora, uhum. a pessoa que entrega conteúdo e fala olha, eu estou aqui para fazer com que você continue, é pouco não tem, tá? Tá. É, sobre inspirações, eu depois da malu é, ela se tornou minha principal inspiração porque eu fico muito com ela, eu paro tudo que eu estou fazendo para brincar, para ouvi-la, ajudá-la a se desenvolver, a fala, pensamento, coordenação, brincadeiras, enfim então tem sido minha inspiração minha, minha fonte de risadas sempre sorrindo quando tô com ela brincando, rolando no chão. Então ela é minha fonte de inspiração, mas, é, uh, bebendo em, em outros, o, o, da área da arte, digamos assim, cinema, teatro, a música. Eu gosto muito de é, analisar é, como a música é construída, apesar de não tocar instrumento nenhum. Procurar entender qual que é o meu sentimento em relação a determinados tipos de música. E aí, Schubert, Bach e Tchaikovsky, principalmente, é, me, me faz ter essa viagem o metal, o jazz, o blues, o soul, gosto bastante. É... Não sou exímio dançarino, não sei dançar, mas ele mexe, <risos> eu me pego dançando ali no, no ateliê. E são coisas que me traz, me dá muito prazer e me é, inspira. Mas o que mais me inspira, de fato, a sair querendo comer, a parada, querendo fazer a coisa acontecer, tridimensional, dar vida para uma escultura, por exemplo, é contato com outro artista. Quando troco ideia com o Corbeira, quando vem aqui que vejo ele trabalhando, ou simplesmente troco ideia com ele, sei que da caminhada dele, eu vou no Rick, eu falo com o Alex, o Cícero Dávila, que é um cara fantástico. Foi ele que me ensinou a, a, a me posicionar. Ensinou não, na verdade eu já tinha esse, esse, essa consciência de posicionamento, mas ele falou, é, no site dele tem. Eu, o foco é a qualidade e eu, esse é o motivo pelo qual eu não entra em licitação pública. Licitação pública é aquilo. Tipo, ah, eles querem um busto do corbeira, perfeito corbeira. Coloca lá, o escultor mais barato que faz o produto em menos é. tempo e etc. Não fazer importa. o corbeira tem que ser o mais barato. Não, não importa a qualidade. Se vai fazer o corbeira cabeludo, não importa. O cara venceu a licitação porque tem o menor preço. Aí tem nota, tem empresa. Aí tem aqueles lobbies também. Tem gente, tem escultor que... Cara, tem escultor que faz um busto de bronze a 10 mil reais. 12 mil reais. 18 mil reais. É custo isso. Se o cara tem parceria com fudição, outra coisa, mas, cara, sei lá, é meio louco isso. É, então tem muito escultor que vive disso e, e é complicado. Mas, voltando ao, ao, ao cerne da questão, é, a, 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 quando eu estou em contato com alunos também me motiva bastante porque eu tenho que pensar o meu processo, eu tenho que verbalizar, eu tenho que analisar o que eu estou falando então ao final da aula, apesar de esgotado, eu tô motivado. Então são momentos que eu quero criar.
0: Da hora, velho. Chegou o Ranguinho. Opa. Opa! Chegou o Rangel. Até eu falei, né? Que eu tinha muita vontade de ir no curso lá, mas eu tava babotado e eu ia ter condições. Tem, tem data para algum curso aí ainda? O próximo curso chegar? é dia
1: 9 e 10 Abrindo. de outubro. São próteses Fx, FX, que é exatamente pegar o outubro aí do Halloween, Dia das Bruxas e Folclore também, mês do Folclore, para criar possibilidades. Eu, eu crio esse curso exatamente por é, ter, ter muitas pessoas que me pedem, mas aí esbarra na questão preço e, e tempo muitos maquiadores tem que estar maquiando no final de semana e eu não posso dar durante a semana. É, e preço também, o material não é barato.
2: Tem essas e, informações do curso no seu Insta, né?
1: Tá no meu Instagram, 10 e
0: 9 é, de
1: outubro.
2: Você consegue colocar no, no chat o Insta dele, o pessoal é. dá uma...
0: Arroba Jorge
1: Opa, valeu. Eduarte. Eduarte. Educação e Arte. Eduarte, ó... Oh. Edu, Edu, Eduarte não é de Eduardo. Eu falo Jorge Eduardo. É, Eduarte é que na época como eu tinha a, o sistema de contação de histórias, eu queria criar como se fosse uma companhia, alguma coisa assim que tivesse é, a educação com esse meio artístico da contação. Então Eduarte não vem de Eduardo, vem de educação, Eduarte.
0: Nossa, eu jurava que era Edu, mas... Eu, eu nunca contei isso pra
1: ninguém, acho que só a Nina, <risos> sabe? É, e
0: lembra quando eu fui eu tava nos Estados Unidos e, e fui no museu de cera fiquei te mandando uns 550 mil uhum. fotos eu só vi a sua cara lá, lá. caralho Jorge Eduardo cara é louco okay. tem algum museu de cera aqui no Brasil desses mega realistas fodidos tem, assim?
1: tem um no Rio Grande do Sul é, eles dizem ou pelo menos as pessoas que foram lá me disseram que eles disseram que foi a equipe da Madame do que fizeram só que é, a qualidade não é comparável é, com dos com caras lá. É, não é nem estagiário, porque os estagiários de lá... Putz, é, então não, não tem uma qualidade. Uma vez, voltando à história da Pan-Americana, que eu falei que ia contar. É, quando eu estava nesse processo de, de fazer, é, fazer a virada... Eu vi num grupo uma, uma chamada para professor de escola, da Escola Pan-Americana de Arte, que tinha um curso de game e animação. Cara, eu falei: agora? Sou professor, sou escultor, né? Vou fazer. Isso era uma sexta-feira. O cara sumiu do grupo, não respondia a ninguém. E, e aí eu comecei. Era feriado nessa sexta-feira. Comecei, pá, comecei a, a procurar coisas da Pan-Americanas que tivessem relação ao curso. Achei o coordenador do curso quem é que tava querendo contratar. O coordenador do curso se chamava Alexandre alguma coisa. E aí eu descobri o cara, li o nome do cara errado. Eu li era Alexander alguma coisa. Uhum. E aí o cara, por coincidência, o cara era ilustrador. E o cara tinha uma pegada de fazer personagens folclóricos. E aí, pá, bati o olho, vários personagens, comecei, passei o final de semana fazendo esculturas. Sketches e alguns mais acabados. Na segunda, todo mundo que era interessado tinha que mandar mensagem pro cara, porque tava marcado pra segunda-feira uma entrevista com esse cara. Segunda-feira, nove da hora da manhã, eu cheguei lá com uma caminhonete, uma porrada de escultura pra entrevista. <risos> e aí tinha alguns escultores, alguns escultores até que eu já conhecia e seguia e tal, e conhecia de rede social. Quando eu cheguei com as esculturas, os caras com um portfólio de papel é. e alguns nem tinham levado. A Escola Pan-Americana tinha uma cor, tinha uma recepção, tinha não, tem uma recepção que ficava umas cinco meninas. Desceu as cinco meninas no estacionamento, mais o um segurança, mais um o coordenador, todo mundo para pegar a escultura, para levar para a sala onde aconteceria a, a a entrevista. Ali eu já ganhei a vaga por causa disso. Só que só que as esculturas que eu fiz que eu julgava ser do coordenador, não era do coordenador. O cara falou, pô, velho, viu que você tava marcando lá, mas não era eu. <risos> não era eu, esse cara é outro cara. E, e aí um sacizinho, eu fiz esse sacizinho, uma das coisas que eu mais gosto, gostei de ter feito. Esse sacizinho foi para uma exposição no Sesc, que era de folclore. Pô, baita felicidade. E aí tava em massa, eu tava em plastilina, eu não queria tirar molde. E a curadora falou: não, eu quero o seu Saci, eu quero. Eu falei, Cara, mas tá em massa. Corre o risco de danificar e de, de vocês terem problema e não consegui demonstrar. A transportadora danificou o Saci. Oh. E pagaram o seguro. Tinha <risos> o colo... seguro? Tinha seguro. Seguro do Saci. <risos> Olha que louco. Mas ainda assim. O veio faltando uma sa... perna. Né? Sa... Não, não, não veio pra mim. Fica, <risos> fica com a seguradora. A seguradora
0: manda restaurar. Nem veio, ele tá <risos>
2: Foi mal, foi mal. <risos>
0: Tirar o refri daí? É. é. Ó, alguém tá brigando com você. Foi mal, foi mal.
1: Então, esse saci abriram muitas portas e no final da vida dele ele me rendeu muito dinheiro. Louco, né?
0: Caraca. Ô, bora abrir um museu desse de cera mano? Não é de cera primeiro, mas... Primeiro, primeiro personagem... Goku. <risos> Hã? Primeiro personagem do Goku. Liberdade. Opa, bora, hum. nós três? Eu nós já três, pensei em fazer isso, só
1: pra aqui, né? te sacanear. Fazer. Na verdade... Já tem, né? Aquela sua ilustraçãozinha.
0: Como assim me sacanear, não entendi. Sacanear porque você gosta
1: e fala putz, um, um personagem desse anime hiperrealista. Já tem uma porrada de.. de CGI, né? de concept é, hum. em 3D. Pegar aquilo e materializar. <risos>
0: Seria do caralho? É. Seria do caralho. Você já chegou a um pouquinho, vou perguntar para ele agora. Né? lá. Pode ver. Eu vi outro dia que eu fui no seu ateliê, você tava modelando umas paradinhas lá. Uhum. estava tava tentando.
2: Eu comecei a modelar, uh, mas, cara, não deu nem 10 horas de, de, de voo ainda ali. Então, porque eu, eu, eu comecei a me interessar pela modelagem. tem Foi na época da pandemia. Aliás, eu fiz algumas pesquisas, com palavras-chave no Google... Eu vi que em 2015, 16, 17, 18... Ah, juntando tudo, dava ali um, em torno de 20 milhões de pesquisas de cursos de, de ah, modelagem. Uau. Só, na, só na, na, no período de pandemia, cara... Hum. Só, só nesse período de pandemia, foi toda todo essa procura... Né? Em um ano. Em um ano, cara. Em um eu, ano.
0: Eu, eu imagino que seja muito prazeroso o é... trabalho manual, ele deve, ser... ele deve ativar algumas partes no cérebro ali que... Eu falei isso em outro podcast, eu vou até repetir aqui. Quando você aprende, já, já li isso, já escutei isso, não sei nem se o quanto é verdade. Mas quando você aprende a tocar um instrumento novo, dizem que você ativa partes do cérebro que talvez você nunca ativaria a vida inteira. Eu imagino que, que, que a escultura deve ser uma parada bem assim também, né? Sim. Deve ser uma... O trabalho manual, ele é muito terapêutico, né? Você usa um pouco também a escultura pra isso? Puta, hoje eu tô estressado pra caramba. Eu vou esculpir não, aqui. Não. É, não. Se você tá estressado, não você nem mexe na parada. Eu nem mexo.
1: Eu, se eu tô com uma energia zoada, se eu não tô legal, Ai. eu não vou no ateliê, eu não entro. Não quero. É, é mito isso. Não é que é mito, é assim. Ah, que a terapia desenvolve essas coisas. Legal. Desenvolve. Mas a, a alto custo. Foco, disciplina, frustração que hoje em dia a galera não consegue lidar, seja os mais velhos ou os mais novos. A gente não lida com a ideia de você não conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer o Goku e sai o seu Madruga, mas não sai o Goku. <risos>
0: não, mas também é legal o seu Madruga. Então, é legal, eu então, não quero fazer o seu frustrada, né? E todos desiste. Anos. Fala, ah, isso não Sim, é pra mim. Exatamente. E é muito, isso
1: acontece muito rápido. Então, nas primeiras tentativas já desistem. Eu costumo dizer que eu aprenderia física quântica se tivesse uh, no método aprender via escultura. Caramba. Cara, eu não consigo me concentrar no estudo de inglês. Eu não consigo estudar desenho. Eu não consigo estudar química. Mas, cara, pode ser qualquer coisa relacionada à escultura. Eu fico horas e horas e horas vendo e fazendo conexões e querendo estudar. Então, esse lance da arte-terapia é muito relativo. Eu não sei te dizer cientificamente como isso é benéfico ou que tipo de atividade é benéfica. Uhum. Mas o que eu posso te dizer é que, em escultura, é legal. Quando você tem alguém ali no teu lado te orientando, te mostrando os caminhos. Saiu dali é frustração, dor, choro, cólica... Vontade de voltar para a barriga <risos> da mãe. Saca? Então, assim... É, os cursos de escultura que tem... É, pô É maravilhoso quando você está ali. E eu digo por experiência que eu já fui... Eu posso falar com... Com, com experiência de carro Propriedade, porque... Eu fui em vários. Não estou falando de ouvir dizer ou de achar.
3: Uhum.
1: Então, é prazeroso demais ali. Só que a forma como é conduzida... Em casa, pode gerar um problema, de ódio aquilo porque, pô, lá eu consegui porque aqui eu não consigo. Uhum. Então, é, as aulas é muito prazerosa se o cara tá focado em querer é, relaxar ali e receber é, orientação. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de pegar a mão das pessoas, dos alunos e falar, olha, posso pegar na sua mão e fazer isso, te mostrar pra você uhum. sentir? Então, isso causa uma conexão instantânea. Agora, na tua casa, no teu quartinho lá, na garagem, se não tem essa companhia, você tem que ter muita resili resiliência. Se você quer experimentar a, o prazer de configurar uma, uma matéria disforme em algo tridimensional. Acho que é legal ter um,
2: um, um parceiro ali que você troca ideias de, 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 sobre a área, te dá dica sobre a anatomia, onde é que você tem que colocar um músculo. Né? Um professor, é, eu,
1: eu, acho é, que, eu acho que seria o melhor. Então, até mesmo para o rapaz que fez a pergunta lá. Roberto. A gente... Roberto. É. Eu acho que assim, é... investir em um profissional que tem um portfólio. Um tutor, né? Um tutor. Pagar. Mensalidade, curso, workshop, que seja. Pagar. É a melhor forma.
0: Você dá essa, essa, essa. Você faz essa mentoria? Tipo, Não, se eu, você eu co... chegar e falar, mano, eu quero começar a produzir hoje, eu quero falar com o melhor. Eu, eu, que... eu, que eu, fa... eu
1: estou começando porque agora eu tenho um espaço próprio para isso. Tá. E, e quero disponibilizar um tempo da minha, da minha semana, normalmente no final de semana. Ah, pra poder fazer Mentoria Traz um babador aí Você fazer consegue men... modelar um babador? Estourou, pra... velho Trazer aqui uhum. para ele O ragaz <risos> Fazer hum. mentoria Mas o grande problema é que Você tem que ver uma coisa que o Maurício Takiguchi Diz que no começo da Ele é professor de desenho, desenho realista Se não conhecem Procurem, Maurício Takiguchi ele ele fala que o grande problema dos alunos de hoje em dia É que vê o professor mais como um, um vendedor de serviço não como um mestre Não como alguém hum. que sabe os caminhos Então o método dele Ele demorou muito para entender Que ele não tinha que dizer que o desenho estava bonito que o cara estava pagando a mensalidade Ou dizer que o cara quer ouvir E esse é um dos grandes problemas dos cursos de esculturas que eu vejo Não vou citar nome, obviamente, mas fiz vários Normalmente eu recebi feedback real, sincero, de um estrangeiro. Brian Booth Cray. O cara me leu. o cara, você tem problema nisso, nisso, nisso. Você tem problema com isso, isso, isso. Porra. Eu não falo cara, inglês. Cara. A maioria das frases dele eu entendi. Que foi exatamente as coisas que eu tinha Isso, isso é bom, bom hein? Ir. E é difícil de, de você dizer na cara do cara.
0: É difícil ouvir também. É difícil Só de que ouvir, é muito mas importante. Se você tá pagando, você tem que ir com
1: essa consciência. Cara,
0: se tem, se tem um cara que é assim, é esse aqui, ó. Às vezes da raiva, às vezes dá vontade de dar um soco na cara dele. Só que é muito bom, velho. É muito bom. né? Porque assim, eu, eu... Por exemplo, pra dar o um acabamento numa mesa, pra, dar, pra fazer uma tábua, pra tirar o um molde, alguma coisa, eu sou um zero à esquerda. Eu entendo, assim, né? posso entender um pouco da parte técnica e tal, mas o manual mesmo, pô, ele dá de 50 a de mim. É na hora que ele vai dar alguma dica, alguma coisa, às vezes que não te falei, dá vontade de pegar a cabeça dele bater na né? aqui. <risos> Só que é muito importante, cara. O que ele isso já me ajudou. Pensar, né, o que cara? ele já me ajudou de dica, ou uma dica que ele me deu de lixar a mesa, meu. Em 3 segundos de uma dica que ele me deu, porque ele falou, não, você tá fazendo isso errado, abriu, faz assim. de novo. Faz de novo e você vai fazer isso aqui. Porque
2: você tinha aprendido errado antes. Mano,
0: não, não é que aprendeu errado. Mas ele dá um passo a passo, um beabá que é muito importante uhum. Uma outra é muito vai por esse caminho tá ligado? não num, 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 é, num, num quebra a cara então o mentor acho que ele é muito importante por isso, hum. o mentor normalmente ele já quebrou a cara, cara e ele vai te ajudar a não acontecer a mesma coisa
2: muitas pessoas né? acham que isso é oportunismo de um cara que tem o conhecimento e ele tá vendendo aquilo, cara, não é hum. isso que o mundo
1: precisa de mestres. O mundo Pô, precisa de. Está precisa, te
2: mostrando o caminho para você não esbarrar nos, nos mesmos obstáculos que você esbarrava. Pô,
0: mas ainda que uhum. te deixe
1: você esbarrar com, com fio pedagógico.
0: Uhum. Exato. Isso. O você pedagógico. É
2: sabendo que o cara... Ah, eu tô ah, vendo bonito. ele fazer algo que não, não. não é um, o um padrão.
1: Aí
0: vai servir de, de, de ferramenta pra dizer, veja, olha, você foi por, por esse ali. caminho... pegue esse pega isso Falou bonito. Uhum. Então, às vezes com fio pedagógico, vou usar até mesmo termo. Confio fio pedagógico, você sabe que o cara vai quebrar a cara, Sim. mas deixa. Sim. Isso. Mas deixa porque sabe que vai ser importante Exatamente. pra caramba. Uhum.
1: Então, assim, é em cursos que eu fui que... Eu... Você só ouve elogios, só vê a cara a peça do cara que tá maravilhosa, tapinha tá, na costa, tá nas medo. costas. Cara, se eu tô pagando curso, desculpa, amigão, eu vou desmanchar aqui e começar de novo. Então, assim, eu sempre fui com essa consciência e, felizmente ou infelizmente, eu só fui entender que o investimento nesses tutores né, foi tardiamente, nos últimos 10 anos que eu venho investindo. Sabe? Então, a, 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 quando eu fui aberto eu pô, eu tô pagando, eu quero entender como que é o pensamento do Caramba. cara, eu quero ver uhum. o que o cara faz. nenhum dos cursos, no workshop que eu fiz, cara, eu paguei muito caro. Para minha um, realidade. Em um workshop? Em um workshop? Não, um workshop, um, não foi um, um curso. curso. Quando eu cheguei lá, o cara propôs fazer um exercício, um único exercício em todo o workshop. Uma semana fazer um único exercício. Caramba. Um único exercício em uma semana. E aí, enchia a coisa de, de histórias. Coisas bacanas, mas não tinha relação com aquilo a qual eu fui buscado, busc é, buscar. Eu escolhi fazer o outro lado do exercício para ficar mais difícil. Então era para espelhar, tipo, fazia metade do rosto de um lado, metade do Eu fiz o outro lado, o lado esquerdo, que é o mais difícil. Você gosta de esculpir mais o lado esquerdo ou mais o lado direito? eu
0: fazer o esquerdo para
1: exercitar. Olá. É? Então, eu também.
0: Eu não sabia dessas aí, não.
1: É, o lado esquerdo é a parte, para quem é que o lado destro... é igual, né? Não, não é. Não,
0: quem é disse
1: quem diz que consegue simetria fazendo as duas mãos, tá mentindo. É verdade. Escultor. Você, você tá pode tocar e tal, mas dizer um... que fica igual, que você consegue simetria dessa maneira, não existe. Você trabalham não, de não forma é. diferente, comando diferente. Eu
0: andando de moto, faço motocross, fazia muito hoje faço menos, mas eu prefiro fazer curva para a esquerda do que para a direita. Que louco. Eu tenho mais, eu tenho mais facilidade de fazer curva para a esquerda. Eu era assim do que pra de pra patins, direita.
2: cara. Mas um, ia andar de costas de um lado só do que do outro. O outro capotava. eu sou destro. Meu cérebro já dava uns, uns bugs. Sei lá. É, voltando. Você <risos> prefere
0: mudar do lado
1: direito? Lado esquerdo. Ou, ou lado esquerdo. Eu começo sempre pelo lado esquerdo. Que tudo, da hora. tudo que, que, que eu vou é fazer. Tudo que eu vou fazer eu consigo, eu prefiro fazer do lado esquerdo. que eu entendo que eu tenho mais dificuldade. É, pra tudo, na verdade. Uhum. Se, sei lá, pintar pele eu não gosto da cor, por exemplo verde que verde em pele normalmente eu estrago eu começo com ela eu, 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 eu me dedico mais a ela porque eu sei que é a minha maior dificuldade é entender os tons de verde uhum. então uh, uh, eu sei que é muito difícil e aí voltando de novo no Maurício Takiguchi ele voltou e falou, não meu método vai ser baseado nessa relação é, discípulo, mestre e ele falou que mudou a chave. Lógico, teve muita gente que vazou do, do ateliê dele. Eu, é uma escola de pensamento, ele costuma falar. É, pra você ter ideia, a primeira aula é grátis, ele não cobra. Você vai lá e faz um desenho ali pra ele ver quais são suas habilidades. Ele te destrói. <risos> te destrói. Destrói o seu desenho, destrói o que você faz. Dest... Cara, ele te lê aqui nessa parte, pelo desenho. Essa parte que você tava com... Que, é, correndo nessa parte, você estava desfocado, ó, aqui você expandiu, que você contraiu. Você mudou Diferente isso. de
2: muitos que falam, ó, oh, você tem muito potencial, né? Então, eu acho potencial aí, legal. É, aí é, depois,
1: é, é... no segundo dia de aula, ele senta de novo, fala, então, a aula de aula, a primeira aula, foi para isso, isso, para sentir quando você, qual era o seu caminho, sua bolsa, não sei o que, agora ah. eu vou começar de verdade. Mas ele, ele é oriental e, e tem muito da, da educação oriental, né? Então, é essa relação mesmo. Uhum. E é muito legal porque... É, uhum. Não sei se é muito legal Na visão de outros artistas Mas é, você percebe Pelo traço dos alunos dele Que foi aluno dele Caraca Por causa da, do direcionamento Cara,
2: Hoje eu consigo Cara, em algum, algumas obras Da galera de resina Não Da galera de resina Às vezes aparece ali na, na, no Insta eu não vi ainda é, ali quem foi que postou. Mas pelo, pelo formato tem assinatura do cara ali, da mão que passou por ali, cara. Acho, uh, eu acho que isso é... A gente consegue é, é, buscar isso dentro da gente. A gente uh, vê uma obra, não tem informação nenhuma escrita, você sabe de quem é. É você começar você é a estilo. entender. É o nome, é o da, o
1: nome dado a isso é isso, se reconhecimento é estilo. Aquele artista tem que tal estilo.
2: Tem um, 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 um quadro, é gente... é, é. sei lá, de algum famoso. Você olha e fala, ah, esse... É. É, eu não conhecia, mas quem fez foi fulano. Uhum. Ah. Existe uma, né? uma preocupação é. muito grande a de quem está começando,
1: dessa, da identidade. Eu vejo mais como um, um senhor de escravo. A busca pelo estilo. Uhum. Nunca foi meu desejo...
0: Mas acontece naturalmente, né? É, acontece naturalmente. Por exemplo, pô, na, como guitarrista, se, se eu escutar três segundos de um, do Slash tocando, eu vou saber que é o Slash tocando. Pode crer. É não, é, é certeza. Então, é estilo. Já aconteceu de eu escutar, caramba, o Slash tá tocando aqui, aí eu fui ver a participação do Slash na música.
1: É, é louco isso. É estilo,
0: né? é estilo. Imagino que, assim, como todas as artes, é, é assim, acontece existe, isso naturalmente,
1: acontece. Acontece naturalmente. O problema é que nos dias de hoje as pessoas buscam primeiro estilo para depois aprender. Hum. É o contrário. E, e, vindo de rede social existe uma busca desenfreada por, atrás disso. Seja na pintura, no desenho, na escultura, que não é diferente, mas é muito difícil é, alcançar esse nível de, de estilo. E quem, os artistas que são mais conscientes quando percebem que está desenvolvendo um estilo, se desconstrói. Pode ver o Henrique Rainha, por exemplo. Em que rainha você olhava um cartoon, puta rainha. Hoje já tá numa pegada totalmente diferente. Não é a pegada dele. Ele não quer ser conhecido por ter determinado estilo, hum. ter determinada colocação, posição de mercado, de Esse arte, coisa assim. Você falou
2: agora, faz com que a gente pare pra pensar. É verdade, cara. Às vezes o cara chega a um patamar que de repente ele fala, opa, tô aqui. Deixa ele, comer. Ele, vi, ele vira uma chave Sim. ali, ele faz que... outro tipo... Bom, na história gente...
1: da arte tem muito disso. artistas que são reconhecidos por é, períodos. Fase azul de hum, Picasso, fase rótulo, pelo é. Cubismo. O cara vai mudando. É, é, pode ser comercial, mas pensando como ser humano, é, o tédio na vida do artista.
0: Volta naquilo que a gente falou de rotular, né? De
1: rotular. E não só o rótulo, mas o tédio é. também na vida do artista. É. Tem Deixa um ver. copo aí. Pra... Aqui, Coca-Cola. Oh, tem, tem coragem de pôr uma Coca, mano? É. É muito complicado você se manter focado e... e, e... Tem eu tenho um, um amigo que ele fala, tesouro, você tem que estar focado, com tesão na coisa. Parece o Clóvis de Barros falando. <risos> Mas é muito difícil você se manter nessa energia. Obrigado. Tá bom, cara, tá bom, tá bom. É, é muito difícil você se manter nisso. Isso tem uma energia muito grande pra nada. Pra nada no sentido de depois do trabalho pronto, tipo... É o, artista, o artista perde encantamento, eu, eu costumo dizer que eu sou apaixonado pelo meu trabalho até o dia que eu entrego, que eu finalizo hoje eu não quero mais ver, tem foto que eu não postei aí, uhum. tá bonito né? Cara, ah, então, é, porque é, deixar ir é, é, primeiro porque tem que entregar e depois porque tipo, não dá mais graça, sabe a, 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 a alma do artista ela é muito flutuante, assim, no sentido de buscar novas experiências, novas coisas para o seu trabalho, para a sua visão. É uma pouco meio viagem assim, filosófica e, e psicológica, mas é, é como eu me vejo. Sei lá, vamos ver quando eu tiver 70, 80 anos como que vai ser. Uma coisa certa, eu não quero estar tá fazendo outra coisa.
0: Que da hora. Como é a coxinha aí, mano?
1: Tem perguntinha lá para gente lá?
2: Tem, o vai ser tem, claro, tem tipo pergunta Gui, aqui.
4: Ele
1: não tá comendo, velho. Não, eu Só comi, tá... pô, satisfeito não. Ah, é. ah eu <risos> comi, comi. Vamos ouvir a pergunta lá no... A esposa
2: nome. dele tá, tá assistindo aí, fala se ele come pouco aí. <risos> não, eu
1: como pouco. Tá, a, gente vai pra, a gente vai pra churrascaria, ela que dá estrago na churrascaria.
0: <risos> eu como oh, pouco. Expose.
4: Vamos lá, a Caixa, ela doou cinco reais e falou pô, assim, Fábio. ó... Pô, Fábio, hoje não tem pra você doar comigo, né? Então compra um açaí sem fita adesiva. Acho ah, que era o do último do tio daçaí, né? É verdade, <risos> aquele açaí
2: tava bonito, hein?
4: <risos> é, então... Caramba. O pessoal também tá pedindo um salve pro Red Center de Goiás.
0: Opa, salve Opa, Red, Center, Red de Goiás. Center de Goiás. Tô querendo Você dar um pulo aí, hein? Você já foi em vários Red, Red Centers do Sul, né?
2: Eu fui em todos os Red Centers do Sul, cara. Fizemos uma saga por lá. Foi algo assim, fenomenal. Pra quem não sabe, o Rio Grande do, Rio Grande do Sul não, perdão. Santa Catarina tem seis Red Centers fantásticos, cara, vale a pena dá uma olhadinha no site da RedLiz, É, que vai lá ver mais lojas, lá na e já pega os
0: endereços se você for da região eu
2: tô, tô vendo aí com o nosso amigo Maurício aí, Goiás né? fazer um workshop é lá
4: Maurício. Eu não conheço eu... nem o Maurício também.
2: Bruxo, vulgo bruxo.
4: Bruxa. bruxa. Ah, bruxa. <risos> a gente também teve... Per... É, não é uma pergunta, é, eu acho que é mais um, um comentário mesmo, né, do Fernando. Ele fala assim, cada um tem o seu estilo. Ele precisa começar a produzir só, né, que as pessoas não percebem de início o estilo que tem, né.
0: Eu acho essa que é, é mais... A parada da eu,
1: Desenvolver. eu acho que é, é, é. Essa,
2: esse estilo único da pessoa, né, de cada um. Fernando
1: tem sobrenome, não?
4: Tem, tem sim. É Fernando Bento.
1: É, sim por isso que por isso que é, é muito louco o cara que começa a produzir os cinco ou seis esculturas está buscando ver no trabalho dele essa característica que o Fábio falou tipo alguém bateu o e falou é ele fulano você tem que produzir muito incontáveis peças sabe Coisa que você, você visto, fez isso
0: né? para é, funcionar isso tem que, tem que ser mal. natural não tem jeito. é natural, é o é natural. Zé, quando começou a tocar guitarra ele não pensou nossa daqui a dez anos eu teria o meu estilo bedu vai escutar vai achar sim. que é... É. Ele não pensou nisso, Não, não isso, né?
1: pensa nisso, não pensa nisso. Produz. É... Eu acho que eu produzo muito pouco. Às vezes eu olho essa quantidade de coisa que eu faço e falo, cara, eu não finalizo quase nada. Não tem trabalhos finalizados. Eu, eu não fico com cópia de nada na minha casa, tipo... <risos> eu sou assim ateliê. com as minhas
2: peças do meu ateliê eu olho assim eu falo cadê não então tem nada.
1: eu tô começando a mudar isso primeiro pelo interesse da minha filha minha filha tem ficado cada vez mais interessado pelas peças Que legal é a primeira peça que ela chamou muita atenção e é uma peça que que eu que eu gosto bastante é um velho lá de camisa azul que eu fiz é, é até aquele foto, cabelinho foto do assim, meu cartão lado, aqui assim. esse velhinho eu aqui ah, ela ela é apaixonada ela apaixonada ela lembra dessa escultura e a não primeira marcou, ela. marcou e quando ela, ela gosta de ver e rever vídeo que da reação dela de quando eu cheguei em casa minha esposa estava gravando eu cheguei com a cabeça do velho careca senhor ela pegou no nariz quis morder o nariz era bebezinha era bebezinha então é por, pelo interesse dela eu tenho procurado fazer mais cópias deixar mais coisas no ateliê é uma coisa que eu quero fazer uhum. não por contemplação ou para mostrar é porque eu entendi que é, se, é, Maurício Takiguchi me, me, me indicou um livro chamado A Arte de que é um repórter, um jornalista que escreve um livro junto com o Rodin ele passa dias com o Rodin e aí vai discorrendo vários assuntos mas principalmente com o tema arte e o Rodin diz que a arte é a contemplação você para diante de alguma coisa e Passa a prestar atenção melhor, ela olha de volta pra você, digamos assim. Isso é nítido também. Você olha para o abismo, o abismo olha de volta pra você. É, é pira.
2: Pinta um, um clima entre os Pinta. dois. Mais ou menos
1: isso, mais ou menos isso. Então, é, a gente não tem mais tempo pra contemplar, pra parar e olhar e se. Por mais. Caralho, que foda! Então, vamos lá no. Sabe, oh, que legal, é, oh, legal. sabe existe essa volatilidade das coisas, as coisas são muito rápidas, f, é, é, fúteis, inclusive. Então, é, por achar que a, a, a minha filha tendo essa relação maior com o meu trabalho, eu tenho passado a me interessar mais em deixar coisas ali uhum. é, é, próximas da ela pra ela ver, tipo, então, sem Contar dia. que
0: pra ela deve ser mágico ver uma peça finalizada, assim dessa, dessa do sim. cabelinho branco aí. Sim,
1: e eu, eu percebi a linguagem dela é, tem melhorado muito, mas antes ela não sabia nominar qual era o meu trabalho por exemplo, ela sabe nominar o trabalho da, minha, da mãe e minha esposa, é professora, dá aula, ensina, criança, sabe onde é a escola, já tem a referência de trabalho. Quando eu falo, eu vou trabalhar, eu vou pro quarto do lado. Eu vou pra cima, eu vou pra garagem. E, mas hoje ela já entende e fala, é o trabalho do papai. Por que, que o papai trabalha? Silicone, Ai, resina. Hora, é. Então, é, é, isso fez com que eu passasse a olhar, ter um olhar diferente com o meu trabalho. O meu trabalho no sentido de... O desejo de verdade era todo o trabalho ter uma peça finalizada igual, para uhum. ter um showroom, isso para mostrar para clientes. Não, uhum. não, no intuito de ter um, um, uma, uma exposição permanente onde as pessoas possam ir olhar. Mas e hoje é, é, tem sido o meu motor é a, o a interesse da minha filha, então eu quero passar a ter mais coisas.
2: Ela nem se interessa tanto com aqueles bebês rebornes que tá em verdade, alta, como né? como tá o mercado
0: de <risos> bebê reborn, Cara, é uma coisa louca, né? Ali, ó, tem um que você, uma Sim, cabeça que você fez cabeça. de amostra ali. Ah,
1: essa cabeça inclusive é parte do corpo do bebê que eu fiz para Globo. É gigante, tem. é né? medonho isso, cara. É. E aí é impressiona fiz...
0: quando você vê finalizado, né? É, é impressionante, é.
1: cara. Ela gosta, ela, ela se interessa pro bebê reborn. Então é que as coisas que eu tenho as cabeças, braços, mão, ela lava tudo pro quarto dela. <risos> ela <risos> ela não tem bebê não. finalizado porque eu não tenho finalizado, mas ela gosta. O mercado de bebê reborn é uma é... coisa nova, né? Relativamente, é uma é, 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 arte relativamente. relativamente nova, né? É, é muito louco porque eu costumo dizer assim, as, as artistas rebornes que eu chamo de as reborneiras, pode podem ficar <risos> bravas, mas é, os colecionadores normalmente tem aquele problema da, ou de perda, ou de infertilidade, ou de infantilidade, algum, normalmente quem coleciona tem algum probleminha nesse sentido. Então veio iniciou daí, e o bebê por ser real, aí faz xixi, mama, faz xixi na hora certa, chora, hoje em dia a tecnologia tá avançando muito, e isso é meio louco como as bonecas sexuais os japoneses, que tem 4, 5, não são peso casados, real, peso real, tem... temperatura do corpo, colocar algo quente na parte interna para ficar quente, então, é meio que uma pira, porque é muita fobia social, saca? Não é, estou generalizando no caso das moças do, que coleciona reborn, mas para mim o que passa a sensação de um, de, de um espectador assim, não ah. de alguém que produz, ou de, que tem contato com pessoas, é de desses tipos desses tipos de, desse tipo de problemas. Mas o, o mercado em si é aquecidíssimo, tem uma, uma, uma importação gigantesca de insumos.
2: Eu vejo que o pessoal é, por ver o valor de uma BB reborn o BB Reborn fala, ah, 5 mil, 7 mil, ah, eu quero fazer também. Né? E aí ele, ele, ele quer. Ele nem pensa em ser um artista, ele quer simplesmente fazer algo
1: para ganhar dinheiro. Ele acha que é fácil. A pessoa é. que tá com essa visão acha que é fácil. Mas e e hoje um eu não sei muito
0: bem como funciona o processo de fabricação no BB Reborn? Existe.
1: É, é o mesmo que, que da escultura convencional. Você faz a escultura em massinha, você faz uma. Isso os originais, né? Porque existe muita pirataria. E aí, você vê um bebê reborn 300, 500, 1.500, abaixo de 3.000 reais, você tem, tem que desconfiar, errada. tem coisa errada. É. Ou a qualidade, em termos de anatomia, em termos de acabamento, ou é cópia de alguém. Então, é, é, é muito louco isso. Mas o processo é o mesmo: a escultura, molde, em molde rígido, né e cópia em silicone, em silicone sólido. É é, é, na verdade, é os mais moles: né o Ecoflex é o 0020, 0030, o 10.
2: São produtos que você pode ter contato tranquilamente. Tranquilamente. Que, imagina, você sabe que, tá é, numa média de 4 a 7 mil reais um bebê reborn, aí aparece uma promoção lá de 300 a 500 reais. Que material que é aquele, cara? Que você vai deixar em contato com o seu filho,
1: né? É... É, o material em si não é nem muito diferente. O silicone chinês é é silicone acético dentro, então faz uma camadinha com silicone platino bola, e enche com outra coisa uh -huh. é o acabamento por exemplo, esse acabamento aqui não é um acabamento que eu entrego isso é a marca de molde que nem foi nem tirada uh -huh. né? normalmente eu faço o acabamento que você não percebe onde está a marca do molde você não vê e aí você vê os bebês no mercado tem é, degrau sabe? sabe rebarba, rebarba <risos> é o um, um acabamento zoado então é, é, é muito louco. E, tem, e a culpa também é do, dos profissionais que já tem algum conhecimento, que aí vende essa ideia de que, ah, viva, de, viva da sua arte e ganhe, fature 10 mil reais por Nossa, mês. Nossa,
2: mas tem na internet.
1: Né? Pô, você trabalha com, sei lá, qualquer coisa e você acha que você vai sair desse meio. Investir 5, 10 pau num curso e você vai sair dali e vai entrar no mercado ganhando 10 mil reais, você tem que ser meio errado é. Não. 15 mil reais... Ah, fature 15 mil reais por mês... Não. Cara, na boa... Eu, profissional... Já há muito tempo aí... Cara, não é uma realidade... Não. E, por não exemplo...
2: É o que a gente faz... né, do, do, Dos cursos em resinas... Nunca ninguém vai ver... Um, 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 uma chamada dessa, cara... Assim, ah... Faça o curso em uma semana... Você já tá faturando 10 mil reais não cara não é fórmula é,
0: mágica
1: é trabalho, trabalho é trabalho é dedicação a gente mostra o caminho são mas, várias é idas são várias idas do seu curso comprar material gastar material ou seja não dá pra trocar a chavinha o meu processo de mudança de, 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 de área pô, foi muito longo então não foi uma coisa rápida
2: Cara, você falou que tá trabalhando na, na TIM, né? Trabalhei na TIM. Na TIM. Eu acho que a gente até se, se esbarrou por aí, Sim, cara. É. Eu trabalhava com toda a parte de sistemas da TIM, Tivit. É, tudo com telefonia VoIP, cara a VoIP. vaia Aquela praça da, sei lá o quê, ali em São Paulo. Derrubei muita central lá, cara. <risos> Caraca. <risos> Eu Derrubei trabalhava um... na parte
1: comercial e de franquias. De franquias. Né? Né? Lojas franqueadas. Nossa, que... Que, que época, cara.
2: Não, não, não me arrependo, não. Obviamente foi o que me sustentou. Mas é. quando eu conheci as resinas... Resina, a, a resina te abre diversos caminhos, possibilidades dentro dela. Uhum. E foi por aí que eu cheguei em borracha de silicone e comecei a ver as esculturas. E você começa a se interessar. É, a resina te leva para o caminho artístico, queira sim, ou não, cara. É, a não é, é só jogar endurecedor resina, tirar um... É. Um, uma pecinha no final das ah. contas
1: no final das contas é contemplação né? eu é. entrei ali na porta que eu olhei essa mesa falei, puxa que legal a luz bacana na mesa oh, sagrado. isso é contemplação <risos> isso é contemplação olhar e ver que existe uma intencionalidade num lugar uhum. o símbolo ali do baixo você entrar na sua casa e você quer o seu lar o seu santuário vamos dizer usar esse nome pra... o seu lugar sagrado é melhor acho que diz mais é, pra você assistir uma série ou pra você brincar com sua filha e ter uma peça ali que representa muito. Ou seja, massageia os seus olhos. Você tá ali Você uma coisa Isso é contemplar, isso é, é. ter relação. Na, e nesse mesmo livro do, do Rodin, ele diz que... Isso em 1900, ele escreveu esse livro. Ele diz que as pessoas já não ligam mais pra beleza. Caramba. É, não havia um único marceneiro, um único serralheiro que não via beleza na sua xícara do café da manhã, seu pires, porcelana pintada à mão, ou seja, a relação com a beleza e com algo que é, que é longevo ou que é algo indizível é, é, faz bem, e o, ele, isso é a crítica que ele dizia, ah, hoje as pessoas já não dão mais importância pra isso, imagina hoje, se ele vivesse hoje, por exemplo, se, sei lá, voltasse, caraca, eu escrevi esse livro eu pensava a gente já fazia essa crítica à sociedade do, do, do ter do possuir do trocar hum. sem parar e não tá não sobra tempo para para esse tipo de relação que tava falando de massagear os olhos cheguei ali vi a luz na mesa falei putz só para exemplificar é, e e a arte a resina leva para isso no final das contas leva para isso produzir sei lá que seja o piso o porcelanato
0: hum. cara
1: é belo é arte é arte é, é, existe intencionalidade técnica eu tava fazendo um molde eu não, tem certas legendas que eu não gosto de colocar pra não parecer empaf, assim. É. eu tava fazendo um, um moldezinho e, e, e o molde a, a jaqueta a jaqueta não a contenção a forma que eu passei vaselina, a escultura a texturização eu, eu pensei na legenda assim é, isso é um molde belo isso, isso pra mim é belo aí eu falei puta, apaguei porque poderia parecer algo né <risos> tipo soberbo e tal mas de fato me, me emociona e, e, e não só porque é o resultado final, mas a minha preocupação em chegar aquele caminho, o caminho que eu trilhei para chegar aquilo, produzir aquilo, as sacadas que eu tive, os insights, qual qual método, qual em qual momento ali a sinapse aconteceu para me guiar para um caminho e não para o outro para chegar àquilo. Não, é? Saca? É, isso é muito louco e, e aí volta naquele ponto que estava falando de ser prazeroso, de ser arte, é, arte do da terapia, arte terapia, é perigoso porque é, se não há resiliência para você ter esses momentos de tranquilidade, e perceber o que pode o que pode aparecer é apenas frustração. E sensação de incapacidade, de não pertencimento, de não identidade e isso é o que o que geram as ansiedades os problemas que eu acho que é cada vez mais comum então você levar uma pessoa para fazer uma atividade artística que gera medo, angústia solidão, sensação de incapacidade, pensando em arte terapia você tá levando ela na verdade para se enforcar ela chega lá e vê que não é capaz que ela é fala, capaz. pô, eu também não posso fazer Sim.
0: isso, já teve ah. algum projeto que você não conseguiu fazer?
1: Finalizar?
0: não por encomenda, tempo, mais de de, de, de... de comenda ou
1: pessoal, de... pessoal nunca tá, você é. finaliza,
0: né? É pessoal não de, coisa, de, é. não de tempo, mas de tipo mano, não consigo fazer isso, velho. Essa peça, peça, escultura, esse molde, velho, não não é... consegui uma solução
1: para isso. No filme, na série da Netflix que tem o folclore que me escapa o nome, Puts, você lembra? É... Eu não lembro, mas enfim, a Netflix, a Netflix de folclore. É, o Marcelo desenvolveu a prótese eu fiz uma, seg uma segunda prótese a, o molde que o Marcelo tinha é, feito a primeira prótese contaminou e eu tive que refazer isso num prazo de uma semana Caraca. você só tinha uma peça pronta e precisava de duas que era o backup normalmente em prótese quando você vai gravar alguma coisa você nunca faz uma prótese primeiro, quando você desenvolve, você testa na pré-produção você testa no ator pra ver, não, tá ok, não tá uhum. incomodando Colou certinho, dá para dar close, não dá, vai ter que desfocar. Tem esse pré-produção. Aí depois tem a produção valendo. No valendo, tem que ter possibilidade de colocar de novo ali. Então, no, na, na prótese é reserva, contaminou. E eu não tava conseguindo fazer a, a, a tintura pegar. Aí eu não consegui fazer, finalizar a última felizmente a primeira prótese foi muito bem feita e, e o ator passou toda a gravação todas as cenas que ele participou com uma única prótese que era de vestir tipo os pés uhum. do Frudo que é gigantesco assim uhum. o cara calçava e, Caramba, e voltava o pé do Curupira pra trás minha, minha filha sem eu incentivar tá adorando folclore <risos> é por causa Essa de um é videozinho legal, né? que ela viu na, no YouTube e conhece o corpo, todos os personagens ela né? conhecem. Quando
2: a gente fica falando em prótese, prótese leva a gente uh, a ver, principalmente quem acompanha lá o, o seu trabalho no Instagram, eu, <risos> eu vejo ali que você faz alguns narizes e tal, é, chega a fazer é, outras partes de, do corpo Sim. também, próteses para pessoas que perderam partes. O mamilo é muito
1: comum, é, é, pênis é muito comum de pedirem. É. Eu sempre falo, olha, eu é, sou um artista e não sou um ortopedista ou que tenha cunho de produção de prótese é, funcional. Uhum. É, eu sempre falo, é artístico. Tem muita gente que vem pedindo para eu fazer pró prótese de braço, de amputado, por causa do realismo, né, da pintura, dos uhum. pelos que eu, consegui, é, que eu consigo entregar. É, vem com, essas, com, essa, com esse desejo. E eu, eu tive uma má experiência, na verdade. E aí a sua pergunta de não ter conseguido fazer. Eu nem comecei, na verdade, porque eu não tive estrutura. Um garoto que teve é, uma má deformação uh, por conta de meningite, se não me engano. Não me lembro qual que era a doença. É meningite? Não sei. É, é, ele tinha uma formação no braço e, e ele sofria muito com isso. Ele tinha vergonha, ele andava com o braço escondido. Ele tinha uma prótese que era muito feia, tinha uma cor muito Dura, e era muito, era bem falsona, bem manequinha, assim. E ele descobriu meu trabalho bem na época que eu fiz aquele velho, quando aquele trabalho foi o trabalho que mais é, rodou, assim, até lá fora. E algum, alguns artistas de fora vieram me dar feedback sobre o trabalho. É, aquele ali, você fala? Não, não, aquele do cartão, do velhinho do cartão, que a Malu gosta. É, ele chegou a mim e falou: Poxa, eu quero muito, falei, puxa, mas. Eu, por mensagem, eu não tinha entendido a importância do cara para essa necessidade aí eu falei vi como um negócio falei Pá, vem aí, o cara era de Santa Catarina o cara veio num dia chuvoso pra caramba, aí foi no meu ateliê, estourou um cano com ele lá dentro, tinha estourado um cano atendi o cara com o cano caindo água mas foi muito traumático porque eu não consegui ajudar, porque eu percebi que a carga que ele tava passando iria respingar em mim foi bem na mesma semana que eu descobri a primeira vez o problema da minha filha e tal. Caramba. Então eu já tava muito sensibilizado. Aí vi a mãe, totalmente desesperada para ajudar o filho. Meu Deus. Me, parecia, me parecia me é, ter uma condição de vida boa, sabe? Ele era um rapaz bem apresentável, enfim. Aí, olhando depois no Instagram, tipo, viaja, viagens, a família e tal... Mas ele carregava esse peso muito grande. E aí eu não consegui atender esse cara. Porque o processo em si é simples. Se pagando pra ter o um material, é simples. Ele aceitou que eu fizesse testes, uhum. só que eu não consegui tocar. Por conta do desespero da mãe e dele. Por conta de algo que tava com ele que ele queria mudar a prótese. Ele queria mudar a prótese, queria trazer uma prótese realista. Falei, ok, eu juntei algumas forças e mais alguns dias e consegui descobrir um cara na Argentina, que faz puta, umas próteses fantásticas, Jorge o nome do cara também, e falei com ele pelo Facebook, ele me deu o Instagram, me deu o endereço, o telefone, passei pro cara, o cara conseguiu, foi para Argentina. Pra lá. do e... que você
2: assumir essa carga. Sim, sim. De...
1: Aí depois de muito tempo, a minha filha já estava estabilizada, já tinha, já tinha acertado, muito tempo não, foi um tempo curto pro cara ir lá e já fazer, foi eu não conseguiria ter feito naquele prazo, por exemplo. Ainda mais com a carga que eu tava passando. E, e aí ele mandou fotos e extremamente agradecido. Não sei se ele ainda me segue no Instagram e uhum. se acompanha o meu trabalho. Fiquei feliz por ele ter conseguido, mas fiquei, foi uma frustração muito grande. E até hoje eu 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 eu, fu, eu fujo, literalmente eu fujo desse tipo de cliente, sabe? Uhum. É, garotas que, que, que pretendem trocar de sexo, a questão sexual, né? Que querem usar... Um pênis para mais real, que seja é, é, é mais próximo para parceira, principalmente mulheres. E essa relação para mim é muito difícil. Então são trabalhos que eu não consigo fazer, que eu não
0: consigo finalizar. É uma parte psicológica muito que talvez você não consiga lidar, né? É,
1: eu, eu não sei se hoje já, já tá, esteja diferente. Hum. Eu acredito isso exatamente, essa fraqueza, vou colocar como fraqueza, sensibilidade, vou colocar como sensibilidade, mas... Deixa de ser, mas também não é objetivo, saca? O uhum. objetivo é pro artístico e não pro funcional. É, é objetivo, é diferente. Perfeito. É, é, mas eu, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter me investido. E é um mercado que, que é bom, que, que as pessoas que normalmente buscam esse tipo de trabalho não tem problema com preço. Principalmente pro... empresas que, que
2: trabalham com próteses e que procuram que é um, uma, um, um toque de pele sim, realista, sim. né? E, um... e,
1: e, e essa sensação, essa necessidade que o cara tinha para prótese. A família, os amigos, as empresas arruma patrocinador e paga normalmente é assim cara, no, normalmente mas... é assim, então mas... é um mercado é um mercado que é bom, apesar do da, é, da ainda coisa...
2: mais com criança, você sim, vê a história sim, ah, cara, sim. você começa a falar em criança eu já
1: é, puxo o ar é, porque sim, é, sim, é o que mais eu, toca e aí, e aí eu não consegui fazer, nunca consegui fazer nenhum tipo de trabalho nesse sentido ah, que tem essa carga emocional, mas já fiz mamilo, já fiz vagina, já fiz pênis é, seios, putz, vários ah, um eu beijo ele não trouxe <risos> aqueles nenhum <pra risos> aqueles é mais artístico mas os seios são mais é, é, mais resistentes que precisa, o cara não vai ficar trocando de prótese a, a artística é, é usou uma vez, jogou fora o ator é, o usador, uma vez só. É, porque, porque assim é, pra dar transição, para não, não perceber que é prótese, a gente usa um material que chama polivinílico que é o um encapsulador do silicone Silicone amaciado, com um dead, ou com um slacker. E ao ser derretido esse vinílico com acetona, ele funde a pele. Então você não percebe que é, é, é falso. E aí quando você tira, aquilo não, não perde a, essa película. E você não tem como recolo, recolocar. Por isso que uma Entendi. produção de, sei lá, de 5 diárias, pô, vão aí 10 próteses. Se o cara vai fazer uma, uma, um sketch do Luciano Huck, por exemplo, precisando do narizão do Huck, e são cinco diárias, são 10
0: próteses. Olha essa!
1: Saca? <risos> então, é, é, a produção acaba encarecendo. E aí, muitas vezes, coloca um, uma, um prótese, uma prótese só para o sete, aí é, é arriscado, que pode dar ah, merda. É. E aí, não Exato. conseguir gravar. né? período.
0: É. É complicado. É, Mas enfim gente, Estamos em duas horas e meia de live caraca Uou, Passa rápido, né, velho? Cara, aí eu, não, eu queria perguntar
2: coisa aqui Que a gente é. ia ficar uma semana não, quando, aqui, quando
0: Às vezes quando eu saio pro Corbeira Com o Corbeira vou pra Leroy Vou não sei o que Eu faço tanta pergunta assim Que você eu, 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 eu deixava o dia inteiro Fazendo pergunta é. também De como é o dia a dia desses caras E você viu que diferente dos outros encontros Rolaram outros tipos de
1: coisa. Sim
0: né? Sim, com certeza Faltou uma história Qual história? Brincadeira,
1: brincadeira Faltou uma história Essa é Vou resumir Vai ser bem rápido. E que eu falo bastante, com bastante carinho daquele velho, do, do, da camisa azul tá. tá? é, é, e tal. Não é fim de feira, não é tristeza, mas é, é uma história curiosa. É, eu fui contratado por uma empresa para fazer uh, um busto de um, de um senhor, desse senhor. Ele gostou do trabalho e pediu pra fazer do sócio dele, que já havia morrido. Aí ele, ele, ele mandou as fotos e tal, fiz o busto. Quem aprovaria era a neta e a filha. A neta e a filha não conseguiram ver. Não conseguiram ficar na sala. se ela tava hum, muito parecida e tal. Deus. E começou a chorar e saiu a filha principalmente. Só que quem daria o martelo final seria a filha. Aí, normalmente, quando eu faço o busto, quando eu faço o memorial, alguma, algum tipo de coisa assim, eu coloco quatro visitas. Com quatro possibilidades de alteração. Ou seja, uma primeira, segunda, terceira, até. Da quarta em diante já não dá mais pra mudar. Uhum. Aí, o, na, na quarta visita, quem bateria o martelo era a filha. A filha é, fez a aprovação, isso era uma sexta-feira, no, na, na, no sábado, ela faleceu, cara. Acidente de helicóptero, o helicóptero entrou na, numa montanha indo pra Campos do Jordão.
2: Caraca!
1: E aí, a família que eu fizesse, a, 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 a ela também. Então, é muito louco assim, Nossa. tipo, fui pra fazer um, eu fiz o outro, fiz o outro. Caraca! E, e foi. Por que eu tô falando isso? Que parece triste, mas eu, eu, eu nunca criei uma relação com a cliente tão grande quanto com essa mulher. Uhum. Porque a, a gente lida com morte de diferentes formas, né? E normalmente a gente não gosta de falar e me impactou de tal maneira porque bem no dia que eu estava que ela estava falecendo eu estava fazendo uma exposição uma galeria que era um momento legal para mim e tal eu estava bem feliz e, e por que eu tô pensei em contar essa história porque é a partir desses tipos de vivência assim com essas pessoas que fa... e eu contei do rapaz também que era bem bem difícil de, de lidar com a com a deficiência que me faz é, é, querer continuar e me faz saber que... Que, eu, me, que me dá a certeza que eu não quero estar fazendo outra coisa. Até o final da minha vida que não seja isso. Esse tipo de, <risos> esse tipo de relação com, com as pessoas e essas histórias que a gente acaba colhendo né, no decorrer aí da, da jornada.
2: Caramba, que história.
1: Eles são Exato, momentos né? que, que marcam. Né? Sim. É para a vida toda. Assim. Eu, fiz quatro, eu fiz quatro personagens, acabei fazendo quatro pessoas que era para fazer uma só. Quatro bustos de silicone pelo Realista, que uhum. era pra fazer só uma. E dessa, só o que pediu tá vivo. Caraca. É muito louco. Mas, é, fico feliz e, e a forma com que ele... Ele é simplesmente o maior, é, O dono, do, é o conhecido como o rei da patente no Brasil. Do ramo da indústria farmacêutica. Ele ele já havia pedido quatro, ele já tinha quatro é, esculturas de bronze espalhadas por São Paulo, porque ele mandava fazer para ir para o memorial da empresa dele, e ele não gostava, ah. ele mandava para outros lugares. Inclusive ele essa empresa é lá da, da cidade do Bruno, é Itapira. E aí esse cara, você vê direto é, com parceiro, eles têm várias fotos com todos os presidentes que passaram pelo Brasil. <risos> então um cara muito importante. Dinheirado e tal. Influente. Influente, inclusive. E o cara da galeria morria de medo de conversar com esse cara. Eu ia tão natural, tão normal. Ele foi uma vez no matelier e depois pediu para que eu fosse direto lá. E eu lembro dele na, na última entrega, que na entrega do, do homem, que da, quer dizer, da mulher, ele me apertou, apertou as, a mão e falou assim, muito obrigado, você fez exatamente o que eu queria que você fizesse. Que, que eu queria construir pro memorial da minha empresa.
2: É gostoso quando a gente ouve isso, né, de um trabalho, é bem executado. E tá lá na
1: lá em Itapira no, no memorial da empresa dele. Eu conheci alguns blogs, um inclusive, né? é, tem um legado da empresa dele. Ele, ele na verdade ele segundo ele ele tinha uma, um compromisso com um sócio fundador dele que era criar um memorial da empresa para contar a história da empresa. E é uma das maiores empresas do Brasil, cara. Secatriquio é, Gel. Todo hospital tem é, que faz cirurgia os produtos dessa empresa tem um conglomerado de empresa na América Latina e teria até nos Estados Unidos é, se chama Cristalia é o nome dela e aí tem uma porrada de Caraca. empresa e eu, eu sei eu, eu, lembrando de contar essa história porque acho que resume um pouco da minha paixão Sim. e do que eu quero buscar assim ter contato em relação com pessoas fazer que as pessoas se emocionem se conecte e não seja tipo, ah, tipo, ah legal. A arte aí, é para emocionar. Sabe? Então é para trazer. É tanto ter... da
2: parte boa, você ter uma emoção boa, quanto até te trazer algo é, que te deixa até desconfortável, mas que te faça pensar. Sim. A arte Sim. É, é isso.
1: Quero viver disso. <risos> Já vi, pô. Pois é, não, morri, e pra, vamos e falar, pra, vamos morrer, Gabriel, E
0: para finalizar, indica. Três livros aí pra... Vou começar livros. hoje essa série aqui. Olha, o convidado que tem que indicar três livros pra... Vem, <risos> é pequeno... Três príncipe. é muito, você acha? É, ah, três é um número é bom, bom, é um número bom. Né? Três, é bom. Só três chama, é bom. Eu só é. chamo aqui quem já leu mais três livros na vida.
1: Né? <risos> pois é. Acho que Pequeno Príncipe pra, pra Meu galera... Meu primeiro mas... livro, esse livro é fantástico. A galera mais nova e a mais velha que já deve ter passado, acho que tem que ter uh, lido esse livro. Você já
0: leu Pequeno Príncipe? Não. <risos>
1: Bem, aí tem um, Sabia. um de filosofia, Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche. Tem que ler com um café né, do lado, pra ficar cuidado. <risos> o cara é pesado, é um dos meus filósofos favoritos. E a arte, de Rodin.
0: Você tá lendo algum livro agora?
1: Eu tô folheando <risos> o, o livro do... Que é muita imagem, muito dado técnico do, do Rick Baker. São dois volumes gigantescos. É, tenho separado a, a arte, que eu releio sempre, tenho várias coisas de então eu eu sou eu, eu já li mais, mas eu sou um, É de épocas, né? É de épocas, não, não na verdade não de épocas, eu, eu tenho percebido que com o advento do, do, do celular, de rede social, etc, eu acabo investindo mal o meu tempo, tá e tenho lido menos, e consequentemente eu tenho tido menos foco é, na leitura. Sou um homem de poucos livros, mas digamos que os mesmos livros eu revisito os mesmos livros em diferentes momentos. Ah, e a arte crepúsculo, do, crepúsculo dos Ídolos é o que eu vejo sempre.
0: Anotem aí, hein? Ó. Anota aí. <risos> quiser ler? Além
2: do seu Instagram... É? é
0: quem mais você quiser divulgar alguma coisa? É...
2: Quais Instagrams de, 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 desse mesmo segmento que você indica, indica aí para o pessoal que, que quer buscar referências, né? Boas referências. Boas referências. Pode ser internacional. Eu vejo que muita gente da gringa segue você.
1: É, tem uma, uma galera é, que, eu, que eu julgo, assim, é legal ter ali. Porque são pessoas com, são gabaritadas e tal. É, Adamanto. Adamanto. É, Sculptors. Eu posso mandar depois o, eu, eu, eu tô lendo o nome. Ele só esculpe animais. Adamanto. Ah, é. Eu procuro depois e mando para vocês colocarem aí mandar para a galera é Brian Buff Craig só esculpe mulheres as mulheres são belíssimas tanto as esculturas quanto as modelos ultra realista é, 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 é que o, o como a mídia dele é bronze não é categoria não é categorizado como ultra realista né é, os os hiper realistas normalmente tem como mídia silicone hum. é, falta um né deixa eu pensar no outro
2: não, um, vai falar Henrique Corbeira.
1: <risos> não, não vou falar, não. Não vou falar, não. todo mundo já conhece. É, porque já conhece. Quero... Vamos ver. Vai, o um Henrique Rainha, um garoto. Ele jovem. Lei, né? O cara é espetacular Eu venho pessoa. seguindo
2: ele há, há pouco tempo. Gente. Quer ver? Dá uma
1: olhada é no começo. Não sei se ele manteve as fotos. Dá uma olhada nele no começo do trabalho e Tem depois. vídeo dele aqui no canal, hein? É, ele fez, fez entrevista aqui também então acho que são são três pessoas assim que eu gosto de olhar e olham o meu trabalho e enfim o Henrique a gente não conversa tanto sobre o trabalho porque a linha dele é totalmente diferente mas como pessoa eu converso sempre mando sempre WhatsApp para ele a gente gosta de se falar
2: eu gosto do jeito dele conversar sim, se explicar sim, ele mesmo. é espetacular bem, bem simplesmente ele parece um monge
1: coisas. ele parece um é. monge <risos> chamo ele de monge e, então esses três são os que vieram à memória Eu poderia dar uma lista gigantesca diferente dos livros né mas é, gosto de ter essas pessoas próximas bacana aí George,
0: obrigado Opa. obrigado pela presença mais uma vez
1: Vou falar igual o Abujamra me dá aqui um abraço que é a única coisa <risos> de verdade desse programa Eu é, 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 é. Pro, uh, Abujan? provocações André Abujan. você né? conhece? Eu já... é
0: rádio? o que, que é? era
1: tá, TV TV, é, teatro escultor ele
2: muito no Rock Go
1: é, ele na era TV. ele é, era um diretor de cinema teatro, TV jornalista é que você aí, sou e que são muito etc. velho. É, eu sou um tiozaço <risos> já até minhas
2: piadinhas né? É. você já pode ver <risos> mano, brigadão mesmo mais, mais uma
0: vez reitero Bora, aqui mano. que eu sou Puta fã Eu seu. Nós. E Eu sou mais. Conta comigo pra tudo mesmo, como amigo, como profissional. E... Demoramos.
1: Demoramos. É, muito é nóis. Valeu, Valeu, obrigado, hein? Falou, galera.
0: Valeu, obrigado. Valeu, Corbe. Ó, Corby. Quem, quem não segue o Instagram ainda, segue lá. Vai ter foto aqui da escultura finalizada. Arroba Redesliz, arroba Jorge Eduardo. up upmax. E Sigam vamos que vamos. Valeu, galera. Falou,
1: galera. Não,
0: não